0: Die Grapper House, waar je nooit meer wat van hè? Wat? Die Grapper house. Wat is er ook al mee gebeurd? Die kale gek die ging trouwen. Oh ja! Oh ja. Maar... Eerst was hij dit had hij het hoogste woord tijdens de crisis.
1: Maar is hij uiteindelijk, ja, also, die is echt heel erg, maar ik heb dat helemaal niet meer, niet meer gevolgd. Is hij uiteindelijk
0: afgetreden? Is Marie nee. niet afgetreden, nee. Hij houdt zich gewoon een beetje gehuizen nu. Ja. ik vind dan ja ik, misschien heeft hij al een statement gemaakt. I
1: don't know. nee hey, kan je nagaan. ik wist niet meer uh, wat hij. die, die, die wat was.
0: Gebeurd. nou dan is hij er mooi van afgekomen. <laughs> ik, ik was ook vroeger.
2: je luistert naar de Monique. nou dit past wel bij dit jaar. ja dit
1: Pas past wel we bij het jaar.
3: <laughs> dit uh, is onze eindejaarspecials <laughs> mensen. <laughs> Echt. We hebben net anderhalf uur gedoe gehad met de techniek. Echt alles ging mis. Het was
1: als je de beste illustratie van 2020 zeg maar in een uur wilde proppen, was het
3: waarschijnlijk wel dit het afgelopen uur. Ja, we gingen ook alle stadia door, moedeloosheid, toen ja. toch weer de kracht om door te gaan. Toen dachten ja, jullie luisteraars, hebben vragen ingesteld, ontkenning ook. Ontkenning ja, ja, gewoon lethargie. Ja, apathie ook. Ik apathie. op een gegeven moment ja. Het beste en het ja. slechte kwam ja, ergens naar boven. boede, angst. Maar goed, we zijn er dus met op de er. valreep van 2020. Nog even een laatste aflevering waar we terugblikken op het jaar, jullie vragen beantwoorden. Want jullie hebben echt hele leuke vragen ingestuurd. En Doortje die interviewt twee van onze favoriete Instagrammers. Superleuk. Ja, echt heel leuk. Dat aan het einde van deze ja. aflevering. Oké, okay, door hoe is het?
1: Nou, los van wat er net allemaal is gebeurd, eigenlijk heel goed. Ik bedoel, uh, kerst overleeft. Um, overleeft? je had een soort marathon. Ik had een soort marathon aan kerstdingen. Uh, ik begrijp nu ook, op een, want normaal, ik ben heel verwend... en normaal ben ik altijd skiën met kerst. Ja. Dus ik vier altijd, maar heel klein... en alleen maar met, met mijn familie en verder eigenlijk... Uh, ja, niet zo uitgebreid. Mm. En dan kom ik terug en dan is januari en dan ben ik bijna jarig... en dan zijn al mijn vrienden ineens een dry january aan het doen... omdat nou ja. ze zoveel gedronken hebben. En dan vind ik iedereen altijd heel saai. En nu begrijp ik dus heel goed waarom mensen dat doen. Omdat je gewoon... Ja, je, je wil gewoon eventjes niet meer de hele tijd kaas en wijn... En ja. En, en eten. Je wil gewoon even eten wat niet begint met champagne en eindigt met tiramisu, zeg maar. Had je die schoudertastje
3: erover gezien?
1: Nee, want ik veel
3: te veel gegeten deze kerst. Nu <laughs> heb die toch Detox, ja. Wie gaat er maar een rondje hardlopen in Vondel?
1: Nou oh ja, nou, zo erg is het bij mij gelukkig nog niet.
3: Maar ik voel me wel een beetje.
1: wel een beetje gevloerd.
3: Ja, en je ging de skincare kopen als remedie.
1: Ja, ik had gisteren dan even zo. De, 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 bij mij is eigenlijk de. De weer opstartdag. Mm. Dat is altijd een dag dat ik weer even alles bij elkaar moet rapen. En dan ben ik altijd heel gevoelig voor online winkels. Ja. Dus ik heb allemaal van die hele um, neutrale Franse gezichtsreinigers gekocht. Welke merken? We om schoon te weten. worden. Ja, Aven en zo. Oh, dat ja. is ook niet zo heel boeiend. Chic. Ja, gewoon Vind chic. Vind ik dat altijd. Gewoon klassisch chic, zoals ik zelf. Ja.
3: <laughs> ik had deze kerst echt alsof zeg maar alle knaldrang van het hele jaar zich ophoopte in mijn lijf... toen ik een echt een classic uitgaans stopje van de Zara aandeed. Hij was lila en het glom. Ja. En ik had make-up op en ik dacht opeens van... Ik, ik kon het gewoon opeens niet meer dragen... dat ik na een avond eten met mijn familie dan niet dronken maar goed, café de stad in kan. kan ja, dan maar had eens... je dat nu pas? Of ja, dat was was... echt elk weekend? Ja, het kwam nu wel echt... Het was nu bijna onhoudbaar. Het ja, ja. Was echt alleen maar zo boos, ja. En dan ook niet het vooruitzicht dat je dat met oud en nieuw wel kon doen. En toen heb ik uh, in de in de terugkom op aarde katerdag heb ik allemaal make-up besteld. En dat oh, is ja. een inkijkje. Ik heb echt nooit meer make-up op. Maar nu dacht ik, ja, ik wil echt zo'n zo'n beige lipstift.
1: Maar op zich vind ik dat wel een hele hoopvolle uitgave. Klopt, ja.
3: Zo van, veel je denkt toch, voor ik langingen. ga weer ergens heen. Ja. Of je doet het gewoon voor jezelf. Nee, het is wel echt omdat ik dacht, ik wil gewoon weer een club instappen en dan zo, bam, bam. En dat je daar gewoon zin in hebt. Ja, ik denk wel dat dat echt uh, nog heel lang gaat duren. Ik, ik ben ook bang De dat, club. dat het zo is. Ja, maar goed, nee. laten we daar een hoopvolle podcast voor ja, maken. Ja, een blije podcast. Ik hoorde laatst iemand zeggen, hoop, dat is toch ook gewoon uitgesteld, uitgestelde teleurstelling. Dacht, dit is het allersinigste wat ik ooit gehoord heb. Wie zei je dat? Sanner Schimmelpenning. Oh, echt? Nou, <laughs> figures. <laughs> we gaan we later op terugkomen op Mannen en Podcast. en podcasts, ja. Uh, maar goed, even de opzet van de aflevering. We gaan dus terugklikken op het jaar. En jullie hebben ons vragen via Instagram ingestuurd. En die gaan we beantwoorden. Dat waren namelijk hele interessante vragen. Ja. En veel van jullie vroegen ook om onze favoriete series en boeken en podcasts te delen. Wat willen jullie altijd weten? Ja, nou ja, dat heb ik zelf ook altijd. Ja? Ja, ik heb toch altijd... Ik vind het chills als ik een friend recommendation heb. Ja, ja. Voor een boek of een serie. Um, wij zijn natuurlijk ook een soort friends. Wij zijn ook gewoon friends, <laughs> ja. Dus uh, dat gaan we allemaal doen. En we gaan dus... Doortje gaat even kletsen met twee van haar favoriete Instagram accounts. Ja,
1: Welcome. En het feit dat ik dat alleen doe, heeft te maken met een technische probleem. Ja. Niet dat ik nu niet wil dat Lena mee. Nee, het, het was gewoon even niet Het anders. was gewoon even dat ja. we dachten... Oké, okay, we geven het even op. Ja, het is we, wat moeten, het is. we moeten gewoon even door. Nee, heel leuk. Ik ga bellen straks met um, uh, de haar van Marie-Claire. Ja. Uh, die heet Lot, dat meisje. En met degene achter uh, de Google Review recent En die heet Justine. Ja, en echt, daar hebben we het ook eerder over gehad. Ja, dat ja echt wij, heel uh, leuk.
3: Ja, ja. Um, nou goed, ik vond het wel leuk om deze podcast voor te bereiden... omdat ik toch een soort reflecterende modus kreeg... en het hele jaar doorging. Ik heb ook echt zo door mijn iPhone... door al mijn foto's van het hele jaar gescrolld. Oh, echt? Ja, omdat ik gewoon... Ik vond het best moeilijk om grip te krijgen op het jaar. Het was ook wel echt een gek ja, jaar. Het was hè? echt een gek <laughs> jaar. Ja, ik vind sowieso, het is heel moeilijk om deze Wat podcast een jaar. niet vol met clichés ja. te staan. Want iedereen heeft het al gezegd. Ja. Je hebt alle analyses al gehoord. Iedereen heeft diezelfde er soort ervaring. Is er ooit een jaar geweest... Waar zoveel is gepraat over het jaar? Nee. Nee, dit was er zo de geschiedenis gebeurde nog niet eens, maar we beschreven het al. Ik vind het ook heel grappig dat corona heel erg wordt gezien als een jaar. Zeg maar, het is een ja. virus.
1: Weet je, in december en het is nog was het er. Ja, maar in december was het er toch ook al in december ja. 19. Het wordt heel erg het is denk ik ook een soort wishful thinking zo, ja. we laten
3: alle shit achter in dit jaar. Ja, terwijl we moeten in ieder geval nog twee weken lockdown in januari doen, dus... ja. En, en daarna durf, het ik, het durf niet, ik niet te kijken. Is het ook niet meteen voorbij. Maar goed, ik ging dus een beetje door mijn fotorol. En toen kwam ik natuurlijk in februari dat wij onze live show hadden. Oh, en dat was wel echt oh, ja, superleuk. Leuk. Ja. En toen hebben we ook de maker van de Monika Geuze fanpodcast, fanpodcast ontmoet. Dat was toch wel echt een hoogtepunt ja. voor mij dit jaar. Ja, dat was echt leuk. Um, al die
1: lieve mensen toen ook.
3: Ja, het was echt leuk. Ik
1: wil echt weer een keer zoiets doen komend jaar. Ja. Misschien buiten, buiten of ja. zo, weet je. Ja. Of ja. gewoon ja. met dertig mensen, dan heel exclusief.
3: Nee, buiten leuk. En dan gewoon met een goede sponsor voor de drank. Ja. En, en lekkere snacks. Ja, dat was de vorige keer ook onze enige ijs. Ja. Dat er chardonnay
1: moest zijn. Ja, dat is chardonnay... Wat waren er
3: meer? Ja, spekkies en zo. Spekkies, ja. En allerhande snacks. Ja. Um, maar goed, ik heb wel een beetje een soort mijn jaar geduid. Ik dacht, uh, dat hoort toch een beetje bij. Ja, wat was het voor jaar voor jou? Nou, ook het cliché. Dus het was een heel snel jaar, maar ook een heel traag jaar. Ja, dat heeft iedereen voorgedacht. Ja. ja, dus de, soms kropen de uren echt voorbij. Ik heb echt wel soms gewoon de minuten weg zien tikken. Ik echt dacht echt, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik nu moet doen. Dat je verveelde. Heel erg verveelde, ja. Um, omdat ik ook natuurlijk normaal op een nou, hele levendige redactie werk. En nu ben ik opeens de hele tijd thuis. En dan ben je zo bewust... Je wordt nooit afgeleid, nee. behalve door mijn... Slack en zoomen en zo. Maar dat kan je wel zelf muten. Dus je hebt de hele tijd overal controle over. Ja. Um, dus daar gingen de uren wel heel langzaam door. Maar als ik nadenk over... Ik had echt soms ik dacht, nou is het al november? Gewoon niet te bevatten hoe snel het ook ging. En, oh ja, um... ik
1: vond het juist... Gek genoeg vond ik het dus wel echt een heel lang jaar. Ik kan andere jaren wel hebben dat ik denk... "Heus is het alweer kerst? Oh nee, Zodan dat is had, dit had dit ik jaar echt... heel erg. Maar als ik nu denk aan bijvoorbeeld mijn verjaardag. voor ja. Dat was nog dit jaar. Ja. Toen waren er gewoon veertig mensen of zo in mijn huis. Ja. Toen wisten we niet wat corona was. Dat, dat mm. vind ik gewoon heel raar. Terwijl anderzijds. Ik heb, me, ik heb me niet heel. Ja, ik heb me niet echt verveeld. Maar gewoon doordat. T, dat corona maakt alles gewoon zo relatief of zo.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook wel in een hele korte tijd... aan het begin van de crisis zo, zoveel verandering doorgemaakt. Dat een soort de tijd gecomprimeerd wordt. Of ja. zo, een soort compressed. Je hebt dan ook allemaal van die analyses... dat we eigenlijk uh, een omschakeling in ons werken... naar op afstand werken hebben gedaan... die normaal tien jaar zou duren. Die ontwikkeling was natuurlijk al gaande. Ja, Je ja, dat heel een is een half jaar gepropt. Ja. Dus ik denk dat zo dan de tijd wel echt ja, een andere... Ervaring is of zo, maar nou ja, er... je gaat het
1: anders om met
3: tijd ook toch? Ja, ik vond de tijd soms best wel een struggle. Dat ik, ik had echt wel, de, ja, nu klinkt als ik wel een soort depressief ben, maar ik had echt wel dag dat, dacht, jezus, het is vier uur. Ja, ik miste gewoon wel heel erg de ja, spontaniteit, vooral in mijn werk. Ja, nou,
1: dat had ik ook wel, maar ook, maar ook wel juist dat ik ik had nu bijvoorbeeld veel meer als ik dan met vrienden afsprak dat, dan was ik daar ook best lang, weet je, mm -hmm. al, dan ging je ook gewoon een beetje hangen. Of ja. terwijl voorheen was het veel meer als ik naar vrienden ging, dan ging ik daar eten en dan was ik er drie uur en dan ging ik daarna door naar iets anders. Of, ja. Dus ik had wel in die zin, ja,
3: nou ik had ook maar het is al mijn ook bij gebrek, zijn gebrek aan iets anders
1: te doen, ook ergens.
3: Ja, maar ik heb wel het idee dat dat intimiteit en gezelligheid juist kan ontstaan vanuit een soort lamlendigheid. Nee, zeker. Maar ik bedoel, het is natuurlijk ook omdat er nu niks anders te doen is dat je zo lang blijft. Ja, klopt. Ja. ja. Nou ja, en ik had dus wel, dit, deze analyse heb ik ook echt al van zo mensen gehoord, dat mijn relaties allemaal wel intenser werden. Ja? Ja, ik heb wel het idee dat de mensen die ik zag, ook van mijn collega's, dat ik die allemaal veel, um, ja, ja, intenser zag. Intenser. Hoe? Ja, elkaar echt veel beter leerde kennen. Ja, ja. Er is natuurlijk weinig afleiding. Um, dus dat vond ik heel mooi. En verder had ik... ja, Als je op papier kijkt, had ik een jaar van mijlpalen Waarvan ik jaren dacht dat het echt alles was wat ik wilde. Namelijk nou promotie op mijn werk en een koophuis. En nu ben ik daar ontzettend blij mee. Maar helemaal niet om de prestatie. Maar gewoon... Dat, nou, ik heb nu wat meer uitdaging in mijn werk. Het is leuk. Ik ben heel blij met mijn eigen plekje. En ik vond het leuk ja. om een huis te maken. Maar die prestatie op zich... Ja, daar doe je het dus uiteindelijk helemaal nee. niet voor.
1: Wat leren we daar dan nou van?
3: <laughs> ja, dat je intrinsiek gemotiveerd
1: moet zijn. <laughs> ja. Ik denk ook dat, je, denk dat we onszelf maar ook wat voorhouden... qua ja. uh, mijlpalen om er maar... Een doel te hebben. Ja, om maar door te gaan. Ja. Dus stel voor dat je die allemaal niks zou boeien. ja, Dan zou je misschien ook minder snel je bed uitkomen voor Klopt, ja. je werk of zo.
3: Ja, ja, ik hou ook wel echt van doelen hebben. Ik vind ja. dat ook leuk. Maar het is gek, want ik had
1: ook wel echt zo'n knaljaar. Ja. Weet je, dus nou, boek uit, nieuwe film gemaakt. Dat had ik ook niet verwacht. Maar als ik nu denk aan de leuke dingen dit jaar... denk ik helemaal niet daaraan. Nee. Dan denk ik echt gewoon juist aan... Ja, want dat, dat was voor mij wel de ontdekking... dat ik veel meer zeg maar zelf de slingers kan ophangen dan ik dacht... Hmm. Ik denk dat ik wel, wel zeker wel iemand was... die gewoon echt veel meer van etentje naar etentje... en van bol naar boekpresentatie of zo ging. Hmm. Zeker afgelopen jaar. En ik dacht ook wel, toen die horeca dichtging... dacht ik wel echt, wat ga ik dan doen? weet je wel hmm. Maar je kan dus gewoon heel veel lol hebben. Maar je moet gewoon het zelf een beetje maken. En ja, inderdaad, als je voor de tachtigste keer met iemand gaat wandelen... nee, dat is niet zo leuk. Hmm. Maar als je... Een uh, thematische kookavond bedenkt en daar je helemaal um, in vastbijt en dat zo leuk mogelijk gaan maken, ja, dan is het eigenlijk net zo leuk als gewoon avondje in een restaurant of zo. Ja, dus dat heeft mij wel positief verrast. Ja, maar sowieso, ik was dit jaar, ik, ja, ik vind mezelf echt een beetje zo'n eat of pre-love persoon als ik hierover praat, maar ik was gewoon zo dankbaar Gewoon mm. dit hele jaar. Ik, ik, ik heb echt heel weinig momenten gehad dat ik me echt kut voelde. Tuurlijk, ik was bang dat mijn ouders ziek zouden worden. Of, uh, ja En ik natuurlijk vond het ook gewoon heel heftig om alles mee te maken. En ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht... Jezus, de hele wereld gaat gewoon naar de klote. Dat heb ik nog steeds wel eens. Maar als ik gewoon kijk naar wat ik allemaal heb... Gewoon vrienden, familie. Ik heb heel leuk werk, wat, wat gelukkig ook nog... Doorgaat. Ik zie bij mezelf dat ik ook bepaalde eigenschappen heb die heel fijn zijn. Weet je, ik ben best wel weerbaar en ik zit er redelijk lekker in mijn vel. Ik heb dit jaar echt zo vaak gedacht van: wat moet ik doen? Weet je, kan ik ergens gewoon een God bedanken? Ja, ik geloof mm. daar niet in, maar ja, kan ik dit ergens afbetalen of zo? Mm. Ik heb dat echt heel sterk. Dus dat is wel een mooi ja. iets dan van dit jaar.
3: Zeker. Ja, ja, ik ben ook wel echt heel dankbaar voor dat ik werk had het hele jaar. Ja. En ik ben heel dankbaar voor, dat, voor mijn huis. Ik ben gewoon heel blij dat ik nu mijn eigen plek heb. Nou, ja,
1: maar dat is dan toch ook wel heel fijn? Hè? Ja,
3: echt heel fijn. En nee, dat was ook wel het jaar sowieso van vriendschap. Ja. Een van mijn hoogtepunten was ook wel in de podcast dat je je boek aan me overhandigde. Ah
1: ja. Dat is ook zo lief. Dat is zo leuk als dat. Ja.
3: Um...
1: Nou ja, en dat zijn wel dingen die je sneller inderdaad hebt dit jaar. Inderdaad. Dat je, je hebt ook meer gesprekken met je vrienden. Tenminste, mm. ik wel van wat voor vriendschap yeah. hebben wij en wat, wat verwachten we van elkaar. En nou, dat is ook niet altijd makkelijk, maar daardoor weet je nu wel veel beter wat je aan elkaar hebt en, en ja, wat, 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 wat goed werkt voor iedereen. Yeah. Dus ik geloof daar ook wel heel erg in eigenlijk.
3: Ja, het was voor mij ook wel echt een jaar. Ik hou sowieso van alleen zijn, maar waarin ik. Um, ik denk dat ik toch wel altijd op zoek ga naar afleiding van alleen zijn. Gewoon net een soort gewoonte. Ja. En dat dit ook wel het jaar was waarin ik daar gewoon helemaal comfortabel mee was. Ik ben bijvoorbeeld in mijn eentje een week op vakantie geweest. Ja, dat vond ik echt heel stoer. Nou, dat vond ik echt heerlijk. Ik had natuurlijk zo maanden alleen maar geslekt en gezoomd. En mijn hoofd was gewoon een soort continu notificatiebolletje dat ze omhoog ging. Ja. En toen een week zo lekker aan zee. En je kon daar gewoon uit eten en... Ja, gewoon als ik, als ik iets wilde delen, dan schreef ik het op in een boekje. En ik vond het ook heel chill om dingen voor mezelf te houden. Het was echt heerlijk. En het was ook vooral heel fijn om dan weer thuis te komen en te denken... oké, okay, en nu wil ik gewoon al mijn vrienden weer zien. Ik ja. heb er helemaal zin in.
1: Ja. ja, ik denk dat ik dit jaar wel meer... Ik ben wel een beetje teruggekomen op dat hele individualistische. Mm -hmm. Ik had wel, denk ik, hiervoor ook wel sterker van... Je moet het gewoon alleen doen, en uh, weet je wel, je, je, je moet je alles zelf oplossen en zo. En dat, dat ben, heb ik toch al weer een beetje losgelaten. Ik heb wel het idee dat nou echt in verbinden met anderen zit gewoon zoveel waarde. En je, je bent gewoon als mens, zeg maar meer waard als je dat toelaat. En mm. daarin ook
3: kwetsbaar durft te zijn. Dus ja, ik heb denk ik dus geleerd dat ik het echt nodig heb om verbond te zijn met mezelf, om überhaupt te verbinden met anderen. Ja. Dus daarvoor heb ik dan echt zo'n week nodig om weer tot mezelf te komen. Ik voel me nu echt zo'n chick die naar yoga-retreats gaat. Ik ben echt verbonden. Maar dat zo. ben ik natuurlijk wel een beetje, maar ja. dat heb ik echt nodig. En uh, nou, zonder om er een uh, zeikerige podcast van te maken. Maar er waren natuurlijk ook wel dieptepunten. Wat was jouw dieptepunt, door? Nou, ik denk dat
1: mijn um, dieptepunt op een gegeven moment wel een beetje was dat ik echt zo heel erg werd meegetrokken... in de, de, de stroom van een soort van gelegenheids duiders of zo. Mm -hmm. Toen in die tijd dat mijn boek uitkwam... en ook met de film. En ik schreef het ook veel voor de Volkskrant... een beetje over corona en zo. Dat ik wel heel vaak werd gebeld... en ook de, opnam, zeg maar... als uh, radioprogramma's of tv-programma's dan belden... voor een soort duiding over... ja, whatever eigenlijk... op het yeah. gebied van influencers en corona. En... Ik, Bas Heines schreef dit weekend heel goed in NRC dat er in, in alle media op een gegeven moment weet je wel, van die complotgekkies en, en sceptici opdoken. Maar dat er ook op afroep deskundigen opdoken die geduldig uitlegden dat deze mensen niet gek zijn, maar gewoon greep proberen te krijgen op een wereld die hun boven het hoofd was gegroeid. Mm -hmm. En dat herkende ik wel heel erg. Ik wist op een gegeven moment ook niet meer echt waar mijn kennis of mijn eigen mening mm -hmm. nou ophield... en gewoon random wat zeggen ja. begon. En in het begin was ik er ook nog best kritisch over. dacht ik, ja, god, ga ik hier nou wat over zeggen? En op een gegeven moment werd het ook een beetje u vraagt... bij draaien of zo. dacht ik, mm -hmm. oh ja, zo gaat dat dus. Dan ben je ineens zo'n opiniemaker Een duider, ja. ja. ben je ineens een soort
3: duider. Ja, we waren allemaal een beetje duiders. Ja, iedereen ja. was ook
1: part-time duider en part-time viroloog. Ja. Maar op een gegeven moment werd het wel een beetje dol. Dus ik heb... Um, Heel veel zin om gewoon een jaar even heel weinig te zeggen tot niks. Wat ik ook ga doen, trouwens, want dat heb ik jou nog niet verteld, maar dat is wel leuk. Ik heb subsidie voor mijn tweede boek.
2: Yay!
1: Yeah. <laughs> dus dat is heel fijn. Dus daar oh, dan merk ik dat ik daar zo'n zin in heb. Dat ik gewoon
3: even in de
1: looten, gewoon ja. ergens aan kan werken en dan gewoon kom ik over een jaar wel weer met een nieuwe mening of zo. Maar
3: in de tussentijd blijf je wel praten in deze microfoon. In deze podcast wel. wel,
1: maar dat is onder ons. <laughs> Oké, okay.
3: wat leuk, wat een goed nieuws.
1: Ja, echt heel fijn. Heel fijn. Echt fijn.
3: Ja, ik denk dat mijn dieptepunt was wel tijdens mijn verhuizing. En dat was zo'n moment dat ik was gewoon best gestresst... en ik vond het allemaal wel spannend. En ik was de hele tijd allemaal shit aan het bestellen... want ik had dan het idee dat alles meteen af moest. Ja, dat natuurlijk perfect. sowieso ja. niet hoeft. En toen op een gegeven moment... sowieso was de les die ik daaruit leerde... Twee keer meten, één keer zagen. Dat twee keer opmeten voordat je iets zaagt. Want je meet altijd de eerste keer verkeerd. Oké. Okay. En ik had dus de heet al die afmetingen in mijn hoofd en allemaal pakketjes die ik aan het volgen was. En dan had ik weer het ene bij wiki besteld. En toen had ik op een gegeven moment had ik een tafel bij een Marktplaats besteld. En ik weet nog dat ik heel erg die afmeting in mijn hoofd had. En dat ik toen opeens kreeg, werd echt zo'n zo tunnel, weet je wel zo'n zuiggevoel, zo, uh, Met oh mijn god, dit is gewoon een soort kaboutertafel passen mijn benen er wel onder. Opeens zo duizelden al die centimeters en meters voor mijn ogen. En toen dacht ik, oké, okay, het wordt wel tijd dat ik mijn telefoon wegleg. Want ik bestelde dan ook... En was het een kaboutertafel? Nee, het was gewoon een normale tafel. Want ik bestelde ook dingen als ik onderweg was. Of als ik in de reis zat bij de Heijn. Dus ja. ik raakte ook helemaal kwijt wat ik ook al had. En <laughs> nou, het was echt... Dat was wel even next level uh, consumptiegedrag. Dus dat was denk ik mijn dieptepunt.
1: Oké, okay. nou, dat vind ik heel erg meevallen als dat je
3: dieptepunt was eigenlijk. In dit jaar. Klopt. Um, Prima. En dan hadden jullie luisteraars ook heel veel vragen. En ik heb ze een beetje gecategoriseerd, want daar hou ik van. Dus we beginnen met wat meta vragen over 2020. Heel leuk. Heel leuk. Ik meta vragen kunnen... over 2020. Ja, en dan kunnen we die daarna ja. meteen aftikken. Ja. Um, door Faith de Weert vraagt of corona ons veranderd heeft. Faith de Weert. Ja. Grappig naam. Vooral um... negatief of positief. En hoe houden jullie het hoofd boven water? Oké. Okay.
1: Um, veel vragen in één.
3: Um,
1: nou, wat ik wel heb door dit jaar... is ik ben me gewoon veel bewuster geworden... van hoe de samenleving in elkaar zit. En um, ja, ook nogmaals weer hoe gepriviliseerd ik ben. Maar ook wat er heel erg misgaat om mij heen. Dus je ziet heel erg dat er een soort gek... Weet je, je denkt op een gegeven moment... dat je toch die klassen samenleving wel ontstegen bent. Maar dat is gewoon niet zo. Je ziet het mm. echt van, van, van zzp'ers... die gewoon nu ineens geen huis meer kunnen kopen... omdat ze een jaar in de shit hebben gezeten... terwijl ze daarvoor jarenlang... wel gewoon goede salarissen hebben gehad... Um, maar ook bijvoorbeeld mensen als mijn ouders, die uh, zelf coronatesten kunnen kopen, zel, snel testen. Waardoor wij gewoon met kerst allemaal even kunnen testen. En mm -hmm. ja, toen dacht ik ook: ja, dit, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit niet kunnen. Mm -hmm. uh, en die dan veel sneller ziek worden. Dus dat, dat zet ineens alles zo op scherp. Mm -hmm. En ook die hele maakbaarheidsillusie. Um, He, van uh, als je maar je best doet, dan lukt het wel. Dat, dat legt zo'n pandemie ook helemaal plat. Mm. Weet je, dat ja, je en... is gewoon
3: pech. Je wordt ziek, je verlies je baan. Ja, het is ja. gewoon
1: allemaal willekeur. Ja. En, en, en ja, inderdaad, pech of geluk. Mm. Um, dus dat, dat vond ik eigenlijk heel interessant. En ik vond het ook heel interessant om te zien dat, dus zo'n partij als de VVD, dan ineens met een veel socialer programma komt. Partijprogramma. Dat, ja, dat lijkt me echt geen toeval. Ik bedoel, al die. Nou, we hebben het al eerder over die meritocratie gehad in de, in, uh, in de vorige aflevering mm. Maar dat zijn natuurlijk wel systemen die je nu gewoon ja, die nu wel denk ik echt een beetje passé worden. Yeah. Omdat er gewoon zo zichtbaar is dat gelijke kansen
3: gewoon niet echt bestaan. Ja, en klasse vinden we een vies woord. Ja, terwijl ja, dat misschien wel. Moeten we dat gewoon gaan benoemen? Want... Ja,
1: en het zit ook in veel, veel meer dan ook alleen geld. Of weet je, mm -hmm. het zit ook in bepaalde vormen van sociale zekerheid. Maar ook in bijvoorbeeld het vermogen om um, met mensen te verbinden. Weet je, wat, mm -hmm. wat ook niet iedereen even gegeven is. Dus ik vond dat wel een soort, ja, harde, maar goede les, mm -hmm. denk ik, van dit jaar. Is het antwoord op de vraag? Ja, ik heeft het je veranderd heeft dat mij veranderd. Nou, het heeft me dus veel bewuster gemaakt. Ja. Maar het heeft, denk ik, echt niet alleen mij veranderd. Want ik vind het ook heel interessant dat je ziet dat... Nou, ik las nu die kranten met al die eindejaarsinterviews, weet je wel, erin. Met uh, mensen als... Uh, um, hoe heet hij die, die aller... Was dat, heet die Bruno Bruins? Zeg maar de ik allereerste coronaminister. Hoog, ja, Bruno Bruins. En uh, Wouter Koolmees mm -hmm. en Rutte. Die gingen allemaal heel groot hun verhaal doen. En die waren allemaal echt best wel kwetsbaar. En die mm -hmm. vertelden echt over slaapproblemen... en over echt fysieke problemen door stress dit jaar. En nou Bruno Bruins heeft natuurlijk een burn-out gekregen. Ja. Dus dat werd best wel goed besproken. Dus um, ja, dat vond ik wel dan positief. ja En dat doen we allemaal misschien iets meer... Nu.
3: Ja, politici werden echt mensen.
1: Ja, maar ja. mensen onderling werden misschien ook opener over waar ze ja. bang voor waren of ja. dat soort dingen. Dus dat vond ik dan... En dan niet
3: zozeer op sociale media zeg maar je ellende delen, maar gewoon echt in intieme gesprekken. Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Jij? Um... Ben jij veranderd? Ander mens? Uh, ja, vast. Want uh, je verandert volgens mij de hele tijd. Ik denk dat als ik iets geleerd heb dit jaar, dus dat ik zelf heel veranderlijk ben. Dus ik merkte met dat hele corona... hoe, me, hoe mijn mening de hele ene weer ging. Ja. Gewoon het ene maand dacht ik... nee, je moet echt helemaal niks doen, thuisblijven. En daarna dacht ik, nou, wat een onzin. Heftig is dat, hè? Dat ja. je echt
1: een, het ene moment denk je nou, ik kan echt niemand zien. En het volgende moment denk je... als ik nu uitgenodigd zou worden door, ja. voor een illegale coronareef... wat zou ik dan zeggen, weet je wel...
3: Ja, en daar werd ik ook milder in naar anderen. Dus ik merkte gewoon, oh, maar moraliteit is fluïde en dat is oké. Okay. En je hoeft niet hele sterke principes te hebben... en je daar de aan te houden. Want dat wappert bij iedereen de hele tijd alle kanten op. En dat is ook... Ja, dat kon ik ook wel uh, anderen gunnen of zo. Want ik merkte ja, ja. in het begin... had je ook een beetje een tendens van de twee soorten mensen. Een soort van de mensen die gewoon lol wilden hebben... en voor vrijheid gingen. En de mensen die voor veiligheid en... Um, de harde lockdown. Ja, die ja. heel erg solidair waren. En ik merkte ook wel dat dat een beetje wrijving opleverde in mijn vrienden of zo. Ja? Dat mensen ja, dat, dat ook wel de mensen elkaar met schuin oog aankeken als je wel naar het vondelpark ging en dat soort dingen. Oh, wow. En ik denk dat ik dat zelf in het begin ook wel deed. Dus ik denk dat ik veranderd ben in de zin dat ik wat milder ben geworden. En hopelijk wat minder oordeel ook. Okay. Omdat die oordelen dus toch allemaal maar... Ja, de hele tijd veranderen. En ook
1: minder oordeel naar jezelf.
3: Ja, ik denk het ook wel. Dat ik wat meer kan accepteren van... oh ja, het verandert gewoon de hele tijd. En zolang je... tenminste, dat merk ik bij mezelf... zolang ik die verandering toesta... is het leven eigenlijk best wel leuk. Ja. Je moet gewoon niet proberen consistent te zijn. Want consistente mensen zijn eigenlijk gewoon heel saai. Het enige wat constant is, is verandering. Nou, deze wijze heden <laughs> jongens. Oh. Gewoon gratis hè voor jullie in je oh. podcast app. Gratis. En uh, dan had een luisteraar aan jou de vraag door... of je al vooruitgang had geboekt met Infinite Jest. Ja, nou, goede vraag. Um,
1: nou, ik weet dus net dat ik die subsidie heb gekregen. Dus mm -hmm. sindsdien ja. staart dat boek wel aan. Ik ben denk ik op een derde of zo. Oh, dat vind ik best wel indrukwekkend. Pff, het is echt niet om door te komen. Maar het is wel heel interessant. Het is heel goed... Um, en gewoon heel uniek mm -hmm. en heel inspirerend. Dus ik denk dat ik er wel. Um, en ja. Even voor de luisteren die niet weten wat Infinite Jest is, waar gaat het boek over? Het is een boek uit, ik geloof, de jaren negentig, ja negentig, van David Foster Wallace. Mm -hmm. um, die misschien wel de meest verslaafde schrijver was van uh, de afgelopen eeuw. En het gaat over verslaving. En mm -hmm. het is, ja, het is, het is het, ik overdrijf niet, het is echt onbeschrijfelijk. Hmm. Het, het gaat van de ene naar de andere verhalen en de een naar de andere stijl. Eerste, tweede, derde persoon, alles door elkaar. Het is echt...
3: En de luisteraar wil ook is een fenomeen Anne-Maria Rebel heet ze trouwens, of je het gevoel hebt dat het boekje een beter mens maakt.
1: Ja, nou,
3: geen idee. Maar wel een betere schrijver. Omdat het zo experimenteel is of zo? Is super experimenteel. Ja. En het geeft je gewoon heel veel ideeën. Hmm. Oké, okay, nou mensen, binnenkort een, uh, een update. Binnenkort een boekenclub. <laughs> en dan wil... Oh, ik heb de naam er niet bij gezet. Daar, dan wil iemand weten. Sorry, anonieme podcastluisteraar. Of wij nog terug willen naar de normale tijd pre-corona. Of juist niet. Oh nee, de afzender is even aandacht de podcast. Nu weet ik het weer. Sorry. Of we terug willen naar de normale tijd. Ja, voordat corona uitbrak.
1: Nou ja, ik wil wel heel graag weer uit eten. Hmm. En ik wil ook wel heel graag weer met meer dan twee mensen
3: of drie mensen samen zijn. Hij ja, heeft natuurlijk ook heel sterk het geluid van dat we niet terug kunnen naar een groeieconomie. En oh, dat dit dat. dan het moment is dat we... Nee, dat hoop ik wel. Ja. Ik nou, hoop ik... zeg
1: maar wel dat de hele samenleving verandert, maar mijn ja. eigen leven niet. Ja. <laughs> veel succes.
3: Ja, nou, ik hoop wel echt dat de toeristen wegblijven. Ja. Ik liep woensdag, of nee, maandag, liep ik door de stad. En het was echt een dorp. Echt geweldig. Ja, heerlijk. Zo En ja, je mooi. komt ook veel meer mensen tegen nou. Ja, het is echt heel leuk. Ja, nee, dat hoop ik ook. Maar ja, dat denk ik niet. En ik heb gewoon heel veel zin om al mijn lievelingsmensen weer in één ruimte te hebben. Daar heb ik echt heel veel zin in.
1: Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, hoe vaak gebeurt
3: dat? Nou, één keer per jaar, maar dat is wel waar. Ja, ja, van. precies. Op je verjaardag.
1: Ja. Ja. Ja, nou nee. jij bent uh, 16 maart toch? 17,
3: 17 maart, ja. nou wie weet. Ja, wie <laughs> weet, hè? Het zou, ik denk dat het net te vroeg is, ja, maar het was wel weet. vorig jaar, de tweede, het was eerst zag het de lockdown. Werd ja, toen heb jij het afgezegd. Ja. ja, toen moest jij mij ook vertellen dat ik het af moest zeggen, omdat ik het gewoon niet geloofde. Ja, dat was heel gek, want <laughs> ja. jij was
1: eerst nog heel erg ontkenner, ja, een soort ik van ontken, het, ja.
3: En toen werd jij
1: juist meer heel hardliner. Ja.
3: Nou, het was niet niet dat mensen denken dat ik corona ontkende, maar ik had zo'n nee, compensatiemechanisme dat ik ontkende, ja, dat ik dat ik moest ja. aanpassen. Ja, heel gek. Ja, dat weet ik ook nog, dat was in de koffiesalon.
1: Ja. Toen zei ik van nee, Merleen, dit gaat allemaal dicht. Ja. En dat kan ook niet.
3: Nee, ik kon dat echt niet processen. Ja, dat was heel raar. Heel gek, ja. Ja, nou ja.
1: Maar het was natuurlijk ook gewoon echt fucking raar.
3: Dat is waar. En mijn reactie op verandering is, denk ik, dat ik dus eerst ontken dat er verandering komt. En daarna word ik heel bang voor de verandering. En dan komt het eenmaal en denk ik, oh, dit is eigenlijk gewoon prima. Oké. Okay. Heb jij dat niet?
1: Niet, ik heb, ik heb niet? Ik weet niet zo goed van mezelf. Ja. Nee, ik weet het gewoon niet.
3: Ik heb wel het idee dat we elke keer zo'n telefoongesprek hebben van, oh, dit is echt verschrikkelijk... En dan daarna hang je dan, weer de slingers op. En dan... Ja,
1: precies. En dan valt het wel weer mee. Yeah. Maar ik had wel, zeg maar, voor, op de een of andere manier... was die laatste lockdown, mm. dat vond ik op de een of andere manier... toen was ik er helemaal klaar ja, mee. Ja, de rek was er Terwijl echt al uit. die, die anderen kon ik nog wel aan. Weet je wel, was het nog zo... Eerst was het, vond ik het ook een soort van op een gekke manier interessant. Yeah. En ik dacht van, goh, wat grappig en zo. En nu was het echt... Ja, dacht ik, ik, ik wil gewoon echt heel graag... Uit eten eigenlijk. Ja. En, en ook, ik had dan... Uh, ik had bedacht om dan nog zo'n hotel-arrangement te boeken, weet je wel. Ja. Zo, ik dacht, oké, okay, dan ga ik gewoon naar de vergulde eenhoorn. Daar kan je tenminste nog in het restaurant zitten. Dus ik zat echt met mijn... Zeg maar echt al, ik zat al in de betaallink, zeg maar. dacht, ik doe dat lekker op uh, derde of vierde kerstdag of zo. En toen kwam die extra NOS-uitzending en zei Xander van der Wilp van, nou wat in elk geval uh, eraan gaat vanavond zijn de hotel arrangementen met eten. Want daar zie je veel te veel dat mensen dan in hotels gaan doen alsof corona niet bestaat. En toen voelde ik me ook heel persoonlijk aangesproken. Ja. En toen dacht ik, ja, dit, ik kan gewoon, ik moet me gewoon overgeven aan de. Ja, aan ik de ben natuurlijk ook wel iemand die uiteindelijk toch ook altijd weer probeert om. Ik denk dat jij wel veel meer een vermogen hebt tot. Ergens tot accepteren of ja, zo. ik leg me wel
3: neer bij regels. Ja, jij kan het mee ja.
1: beter omgaan met regels. Want ik ja. ga dan toch kijken hoe kan ik dit toch nog Bende. leuk maken voor ja. mezelf? Of hoe ga ik dit toch nog ergens een beetje uitspelen? En denk dat dat op een gegeven moment dat ik dacht, ja, dat kan gewoon niet meer. Nee, dat is gewoon klaar. Ja, dus ja,
3: ja, nou ja, dan wil maar loes weten wat de waardevolle lessen van het jaar zijn. Goh, mensen verwachten wel een hoop uh, lessen. En zo. Ja, volgens mij. Maar ik denk dat iedereen toch ook wel zichzelf... op een andere manier heeft leren kennen dit jaar. En de wereld ook. Dat dus. is waar. Uh, wat ik er vooral van geleerd heb, was dat je... vooral in het begin had je zo ontzettend duidelijk... het maatschappelijk sentiment... de media die erover berichten... en de politiek die ernaar handelde. Dus ik had het idee dat... ik zag gewoon voor het eerst echt hoe de dynamiek... tussen maatschappij, media en politiek werkte... Ja. Want je had dan gewoon, nou, je hoorde dan gewoon om je heen dat mensen boos waren over cafés. En dan was opeens het nummer één op de agenda cafés. En dan ging de politiek daar weer snel iets over doen of ja, over zeggen. En
1: ook gewoon dat journalistiek gewoon ook maar een soort product is. Wat elke dag weer moet worden aangeleverd. Ja. Dat, dat vond ik met dat hele. dat in het begin ook. Je, je zag gewoon dat elk medium heeft zichzelf... gewoon een aantal keer tegengesproken dit jaar. Dus bijvoorbeeld dan ging het over die testen. weet je wel, Die corona ja. waren er dan eerst niet. En dan was het de hele tijd vanuit de in media. Dus weet ik veel, NOS, NRC en zo van... waarom zijn er geen testen? Waarom testen we niet? Waarom wordt er nog niet getest? Ja. Komen die testen? En dan is de grote
3: vraag... Dat zien niet immuniteit Ja, dan
1: is het zo van... Werktesten wel? Weet je wel? Ja. Waarom testen we? En dan denk ik... Ja, dit is gewoon wat het is. Het is gewoon een product. En ik voelde me daar zelf ook 100% onderdeel van, hoor. Van de...
3: Ja, ik vind dat dus wel heftig... dat media dus niet communiceren met zichzelf. Snap je wat ik bedoel? Dat ja, ja, dus, dus dat dus niet ze dan, dan niet, op... niet zeggen ja. van... hey
1: we hebben hier eerder over bericht.
3: Ja. Dit en dat, dit. Dat was ook... Um, want een ander voorbeeld waarin ik het heel duidelijk zag... de dynamiek tussen media, politiek en maatschappij... was de toeslagenaffaire. Daar heeft een journalist van de Correspondent... Jesse Frederik een boek over gegeven. Is nog niet uitgekomen. Maar de eerste zes hoofdstukken zijn wel online. Waarom en, is dat nog niet uit? Het wederhoor. Oh, wat erg. Ja, is uh, pittig. En uh, het komt als het goed is in januari uit. Zeker een aanrader. Maar wat hij zo goed blootlegt is hoe journalisten in eerste instantie zich opwonden over de Bulgaren-fraude. Dat was namelijk, waren iets van een handjevol Bulgaren... die hadden uh, vanuit Bulgarije Nederlandse kinderopvangtoeslag gekregen. Ja, ja, dat weet ik nog, ja. En daar hebben toen columnisten afgeschreven van... schande, het is gewoon een gratis pinautomaat... en waarom zijn hier niet strenge regels voor, bla, bla, bla... Uh, waar de politiek dan op reageert met... oh, dit is een, een misstand, we moeten hier snel iets mm -hmm. aan doen... want iedereen maakt zich er heel, heel erg druk over. En toen hebben ze onder tijdsdruk een wet aangenomen... waardoor fraudeurs uh, in het systeem blijven hangen. Met als gevolg dat de toeslagenaffaire kon ontstaan. Dus dat mensen onterecht, onterecht als fraudeur aangemerkt werden. Mm -hmm. En toen gingen diezelfde columnisten die eerst schande riepen over... Um, de Bulgare-fraude... precies hetzelfde zeggen over de toeslagenaffaire. Ja, ja. Zonder dat ze dat... oorzakelijk verband... zelf benoemden.
1: Ja, maar en, ja, dat, is, dat gaat misschien... mensen toch ook boven de pet of zo.
3: Ja, het, ik denk ook niet dat het... de schuld is van de journalist. Nee. Want de journalistie opereert binnen zijn eigen systeem. En je kan en natuurlijk ook werkt. echt
1: allebei heel erg vinden.
3: Klopt, maar het heeft dus als gevolg... dat politici zich onder, onder druk... heel snel beslissingen maken... die dan ja. uiteindelijk niet... het Juiste oplossing voor het juiste probleem vinden, maar gewoon doen wat, wat maatschappij of journalisten op dat schrijven. moment schrijven. Ja. Ja. Dus dat vond ik heel leerzaam. En Laura Barcelot, als ik het goed uitspreek, wil weten: wat vinden jullie van de groei van spiritualiteit en apps als co-star en patterns? En is ons derde oogchakra al geopend? De laatste vraag weet ik niet helemaal wat ze bedoelt.
1: Ja, mijn wel hoor, mijn
3: is open. Is jouw open? Ja, weet ik veel. Oh, ik meteen buitengesloten. Nou, dus ja, Is hebt zo, meteen Ja. open. Ja. Nee, weet ik niet. Nou, ik vind het fascinerend. Um, ik merk dat best wel veel uh, uh, mensen in mijn omgeving... die zijn er heel erg mee bezig. En ik heb het gevoel dat het vooral een manier van communiceren is. Het is gewoon je eigen taal. Net als straattaal. Dus ook online. Dat is het ook een bepaalde manier van ja. communiceren met elkaar. En ik heb ook het idee dat het een... Ja, een behoefte is aan een collectieve ervaring. Dus dat je allemaal op hetzelfde moment bezig bent met de volle maan. Of met, weet ik veel, twee kussende planeten. Of die heel oh ja, dat... dicht bij elkaar ja. komen. Dat, dat ook wel um, door corona nu ja, een soort verbroedelijk element had of zo. Ja, zou kunnen. Ik heb, ik heb er wel een column over schreef, geschreven in de trouw. En
1: um, ja, ik had er ook wel een paar van die ideeën opgeworpen van dat we... Doordat het leven steeds meer controleerbaar wordt. dat we mm. behoefte hebben aan een soort oncontroleerbare dingen. Dus als je gewoon zegt van ja, ik heb gewoon een kutdag. Want ik ben nou eenmaal maar je hebt een
3: ook.
1: Ja, precies. Dan is het gewoon. Dan kan je er een beetje aan overgeven. En mm. dan kan je er niks meer aan doen. Um, en het is natuurlijk ook een vorm van echt hyperpersoonlijke data. Waar we steeds meer behoefte aan lijken te hebben. Dus ik heb, in, ik heb dat co-star op een gegeven moment gedownload dat een paar meiden op mijn studio hadden dat ook. En dan moet je dus je. Uh, geboortehoroscoop invoeren, mm -hmm. dus niet alleen de dag, maar ook precies ja, de tijd. Chart. Yeah. Ja, en dat voelt dan al zo heel speciaal. Want dat is natuurlijk allemaal bullshit, maar goed. Er valt bakken met geld mee te verdienen. Want volgens mij alleen al dat coaster had dit jaar een investering van 5 miljoen of zo in totaal van allemaal durfkapitalisten, dus er wordt ontzettend veel aan verdiend. Dus dat, dat vind ik ook alweer grappig. Dat het dus het idee is van het spiritueel. Mm. En dat is allemaal in de sterren geschreven. Ondertussen ben je gewoon net zozeer een product als je op Co-Star zit... als dat je op Facebook zit of zo. Ja, het
3: schrijnende is dat het, het komt een beetje voort De beweging uit een soort anticapitalistisch sentiment. Ja. Maar het is dan wel weer helemaal slachtoffer geworden van het kapitalisme. Het is gewoon opgegeten.
1: ja. Zoals, weet je, daarom vind ik het zo leuk om die meiden van die uh, Instagram straks even te spreken. Die uh, haarclip en uh, uh, die Google Review. Omdat dat gewoon, dat vind ik dan weer echt zo van die hele leuke voorbeelden van dingen die... en ook van nog niet meegaan mm. in die stroom van kapitalisme.
3: Ja, en wel kritisch zijn op het kapitalisme natuurlijk. Ook, ja, ja, ja. ja ook. Ja, en uh, Ilse Savenijen heeft een hele leuke vraag ingestuurd. Gestuurd, ingestuurd ja. Namelijk, welke inzichten van oude filosofen passen jullie toe in het dagelijks leven? En um, ja, mag jij eerst door? Nou, ik heb altijd nog in mijn hoofd het motto van Kant. Want dat stond
1: ook altijd als je een uh, tentamen had bij ethiek. Ja? stond dat bovenop je antwoord. wel, ja, denk zelf. Hoe Heet het um, sapere oude of zo? Ja, inderdaad. Ja. Um, dat vind ik altijd een hele goeie. Dus niet voor anderen denken, maar ook anderen niet voor jou laten denken. En eigenlijk uh, ja, in elke situatie eerst nagaan wat jij wil en waar je zin in hebt. voordat je je tot de context gaat verhouden. Um, mm -hmm. Dat vind ik altijd wel een fijne, fijne houvast. En ook um, heel mooi vind ik het idee van. Kierkegaard. Dus dat je. Hij heeft het altijd over de, de sprong richting het onbekende. En dat dat ook een soort heel idee van vrijheid is. Dat je juist overgeeft aan iets wat je nog niet kent. Um, en dat je daardoor eigenlijk al, altijd groeit. Dus dat groeien eigenlijk betekent dat je het bekende moet loslaten. En jezelf ook moet stellen voor het onbekende. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het allerengste wat er is. Mm. Um, maar ja, het maakt het leven wel heel leuk en interessant. Ja. En, en zijn idee van voorwaarts leven en achterwaarts begrijpen. Dus eigenlijk eerst doen dan denken. Mm. Dat, um,
3: ja, dat vind ik ook altijd wel ja, mooi. Een fijn om in je achterhoofd te hebben. Jij? Uh, nou, ik heb heel lang echt wel geleefd naar mijn interpretatie van kans, idee van vrijheid en autonomie. Namelijk dat je als mens vrij bent als je jezelf de wet voor kan schrijven. Dus ik had altijd best wel sterk in mijn hoofd dat... Uh, nou, je hebt je driften je, en je ratio. En wat dan een mens autonoom of vrij maakt... is dat je dus rationeel kan kiezen wat je wil... in plaats van dat je je laat leiden door je driften. Um... klinkt een beetje als het tegenovergestelde van Kierkegaard... Nou ja, ik denk ook dat ik dit jaar echt wel steeds meer... mijn driften probeer te omarmen. Want altijd maar bedenken wat je wilt doen, ja. Ja. Dan, dan, dan mis je ook best wel een groot deel.
0: En lukt, de dat, lukt dat je drift omarmen? Ja, maar. denk het wel. Ja, goed. Ja.
3: En um, verder heb ik ook wel... We hadden een filosofiedocent... en die was groot aanhanger van Kiergaard en Plato. En hij um, gebruikte altijd de de religieuze beweging noemde die dat. Dus dat komt van platen, maar het zit volgens mij, het zit ook in kerkenkaart. En dat is het idee dat je, um, nou, dat heel veel dingen dus niet binnen je bereik ligt. Dus het idee dat je, um, nou, bijvoorbeeld schoonheid kan je niet aanraken. Het enige wat je kan doen is ruimte vrijmaken zodat het jou aanraakt. Um, en dan is bijvoorbeeld een concreet voorbeeld dat Stel, je loopt vast bij het schrijven van een tekst. Dan kan je heel erg je best gaan doen om er voor, om maar een soort te maken dat het wel lukt. En dan is de metafoor dat wat je moet doen is eigenlijk je bureau opruimen... en gewoon iets anders gaan doen. En dan ja, kan je ja. inspiratie tot je komen. Oh, dat is ook wel mooi mooie. Dus dat vind ik altijd wel een soort van fijne gedachte... als ik weer in een soort controlekramp schiet. Hmm. Dat dingen je ook toekomen. En juist als je het probeert af te dwingen, komt het niet. Niet. Nou, nee, ja. daar ben ik het wel heel erg dat mee eens. Dat is echt heel erg ja, waar. Daar ben ik het heel erg mee. Eens. En deze staat eigenlijk haaks op mijn interpretatie van Kant. Ja. Dus misschien inderdaad. moet ik dat hele Kantiaans gewoon loslaten. Klaar met Kant. Klaar met Kant. <laughs> um, maar vet leuke vraag. Ja. Het, het gaf me ook wel weer. Ik dacht, oh, ik moet ook weer een keer Nietzsche lezen. Er zitten vast ook wijsheden in. Oh ja. Um, nou, en dan was er een luisteraar en die had echt een hele treffende vraag. Namelijk iets waar we eigenlijk al best wel vaak over praten ja. zonder microfoon. Namelijk, wat is jullie mening over de oude mannen podcast en eindeloze talkshows? Ja, nou, hele terechte vraag. Want ik maak me gewoon al een tijdje
1: echt een beetje zorgen over de podcast. Ik vind echt de afgelopen maanden is de ene na de andere echt best wel bullshit podcast opgedoken. En voor mij was het toppunt, denk ik wel, die, die podcast van Gijs Groenteman en Teun van de Keuken. Ja, dit dat zijn ik gewoon ook. echt twee slimme journalisten met talent die dan eigenlijk waarschijnlijk... omdat ze gewoon hebben gezien dat dat aanslaat... een soort totaal onzin gesprek gaan voeren met een microfoon erbij.
3: Ja, zelfs podcastisering.
1: Ja, het is een zelfs podcastisering van het podcastland. Dan hoor je ineens Teun van de Keuken... die ik toch gewoon echt als journalist hoog heb zitten... twintig ja. minuten praten over zijn kaalheid. ja. En het punt is natuurlijk gewoon dat mensen, mensen zien wat scoort. Dus je ziet van, oh, twee mannen die een beetje, of drie trouwens, die een beetje lullen over hun leven en over dat hun vriendin te goed voor ze is en dat ze niet kunnen koken. Ah, ja,
3: weet je wel. Ook een beetje Marcel van Roosmaleviseren. Ja, het is
1: ook een van Roosmalenvisering. Van Roosmalisering. Weet je dat. Dus je ziet dat het scoort dus gaan mensen dat nadoen en het heeft natuurlijk ook te maken met wat de podcast consument wil maar goed dat zie je natuurlijk met alle mensen die binnen algoritmes consumeren is ja op het moment dat je meer van hetzelfde krijgt ga je daar toch weer op klikken omdat je gewoon je wordt gewoon niet uitgedaagd het mm. is dus een soort ja een soort mute knop van je eigen autonome gedachten en dat vinden we als mensen gewoon lekker maar het maakt ons ook
3: nou, het is wel precie Ja, precies het tegenovergestelde van wat de podcast was. Het was natuurlijk juist een niche-ding waarin je ja. hele specifieke content, tussen aanhalingstekens, tot je kon nemen van over de hele wereld. En omdat het nu een mainstream publiek bereikt, want de podcast ja. is wel doorgebracht. En waarin je ook verrast kon worden, weet je. Ja, ja, en nu is het gewoon. Ja, ik ben ook best wel klaar met het hele gewone oude hoeren-podcast. Zeg maar, maar dat ze dat er dan een gast wordt uitgenodigd. En dat er gewoon niet één kritische vraag wordt gesteld. Dat iemand niet voorbereid niet is. is voorbereid, en dat het nee. alleen maar gaat over wat iemand eet. Ik denk echt, ja, sorry. Nou ja, en dat, dat concept is één keer leuk. Weet ja. je, Bij
1: en J vind ik dat leuk. Maar nu zijn er zoveel en J-achtigen Ja,
3: ik mis gewoon een scherpe interviewer. Ja. Geef me gewoon even Isra Meijer. Nou, of, gewoon,
1: of gewoon iemand die goed heeft nagedacht over wat hij wil zeggen. Weet je, En dat hebben wij natuurlijk ook al met deze podcast. En dat vind ik ook altijd wel wat een grappige spagat er fijn zitten En dat hadden we dan van tevoren met deze podcast ook alweer besproken. Van, wij, wij willen niet een podcast zijn... waarin we gewoon maar random delen over ons leven. En wat ja. we, weet je wel, wat nou wat beslommeringen of whatever. Terwijl we ook merken dat dat heel erg aanslaat. Ik bedoel, onze best beluisterde aflevering by far... is nog steeds de break-up special. Ja. Waarin we van alles over ons eigen relationele leven delen. En ik merk dat, nou ja... Ik denk dat ik dat nog wel iets sterker heb dan jij. Maar dat ik wel echt heel veel aarzeling voel om echt persoonlijke dingen te delen. Omdat ik het um, ja, omdat ik het ook lastig vind. Dat ik denk, ja, god, ik ben ook gewoon journalist. En ik moet me in dat, in dat medialandschap um, een beetje bewegen. En soms denk ik ook al van, ah joh, zei ik nou niet zo? Het is toch leuk ook voor luisteraars om te weten wat, wat er nou precies in je leven speelt. En hoe je daarmee omgaat. en dat vind ik bij Monika Geuze ook heel leuk, weet je, oprecht, dat vind ik heel leuk.
3: Maar dan denk ik ook wel, ja, het is gewoon echt niemands zaak.
1: Ja, is echt niemands
3: ik, zaak. Ja, ik zie dat, dan denk ik, toch wel net iets anders. Omdat ik sommige dingen zie ik wel de waarde van dat ik het deel. Ja. Bijvoorbeeld, het, het, we hebben bijvoorbeeld een interview gedaan met Jet van Nieuwkerk. En dan ben ik ook best wel openhartig over mijn eigen relatie ja. met eten. Ten eerste kan je daardoor echt Jet openhartig interviewen. Want als ik dat niet over mezelf zou vertellen... dan kan je die relatie ook niet met haar aangaan in een gesprek. En aan de andere kant heb ik in periodes... dat ik, dat ik veel moeite had met mijn, met mijn eigen met mijn spiegelbeeld... had ik er heel veel aan als ja. mensen daar open over vertelden. Dus dan zie ik het toch ook als een... het heeft dan ook een functie. En dan is het zinvol. Maar wat ik zo lastig vind aan ja. die twee lullende mannen... die Zogzelf. Of drie. Ja, of drie. <laughs> um, het, heeft, het heeft geen functie meer. Heeft het minder een functie? Nee. Dus dat het ook iets. Ja, het heeft niet echt een functie en het is ook niet echt kwetsbaar. Het is gewoon een trucje.
1: Nou, en da dat ben ik namelijk helemaal met je eens. Want dat is wel iets wat ik dit jaar ook wel heel erg heb ontdekt. Bijvoorbeeld in schrijf voor de Volkskrant of zo. Ik, ik was ook wel heel erg van de school van nooit een mening hebben, nooit iets over jezelf maken en dat dat juist ook wel echt kan werken en mensen ook kan raken en. Mm -hmm. Nee, je gaat ook een relatie aan met Precies. Iemand. Het is ja. ook eerlijk naar iemand. Het is ja. kwetsbaar en daardoor ook... nou ja, interessanter misschien. Ja. En dat probeer ik hier ook wel te doen. Weet je, ik probeer hier ook wel... Um, ja, ik ben natuurlijk ook wel eerlijk... en ik vertel ook dingen over mezelf. Maar wat ik, wat ik gewoon zie, is dat het, het... waar het nu naartoe gaat in heel veel podcasts... is dat het gewoon microfoon aan... en gewoon... ja, maar een beetje oeverloos lullen over... Ja. Um, dat je nu een freshbox hebt en haha, je kan eigenlijk niet koken. Ja, het is
3: eigenlijk echt een vlog, maar dan Ja, audio. het is gewoon ja. een
1: vlog. Het is gewoon vloggie ja. Ja. Om nog maar zo'n woord. Ja, dus... en
3: op zich is het natuurlijk prima als dat bestaat. Maar het is wel de meest succesvolle content. Dat vind ik wel verontrustend. Heel heftig.
1: En dan hoor je gewoon Gijs Groenteman meteen teen van de keuken... gewoon bloedserieus reclame maken voor een hoteldeal bij Hotel
3: V. Ja. En dan denk ik wel echt... Ja. Waar de fuck gaat dit heen? En waar ik me ook aan stoor is dat... Uh, dus klaarblijkelijk voor mannen succesvol is om te klagen over zichzelf. Of om ja. zichzelf te portretteren als een soort tragische held. Waarbij alles mislukt. En dat ik dan denk, ja nou als vrouwen dat doen, dan zijn ze echt tragisch. Als wij gaan vertellen dat we elke dag twee flessen rode wijn drinken uit pure misère. Dan is het gewoon tragisch. Vertellen mensen dat in die podcast? Nee, dat, 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 ja. dat vind ik niet. Maar het ja. zou best kunnen. ja man ah, man de podcast vertelt uh, Domin wel dat hij in zijn eentje een sixpack leeg drinkt. Oh ja. En dat vind ik hartstikke leuk. Nee, dat maar dat, dat doet, is maar... inderdaad
1: het ding ook. En dat is inderdaad om nog even terug te komen op de vorige aflevering. Waarin natuurlijk... Nou, daar had ik bijvoorbeeld dat ik achteraf dacht... Kut, had ik dat wel moeten zeggen? Ja. Dat ik zei... Dat, dat ik ook veel. Ja, ik dat maar dat ik zei van... Nou, ik zou best een relatie willen met mezelf. Ja. Dan denk ik toch... Ja, kut, is dat dan raar? En, en ik merk dat daarbij het wel vaker over. dat, Nou ja, veel mensen hebben het over zelf, zelfliefde, zelfacceptatie, dit en dat... En uh, dat is echt een thema. En nou, ik, ik heb soms het gevoel dat ik denk... nou, ik, ik ben best oké okay met mezelf. Ik ben niet heel onzeker en ik zit goed in mijn vel en zo. Maar ik merk als ik dat deel dat er dan um, toch heel veel... vaak van, vanuit andere vrouwen, vriendinnen of whatever... toch een soort stress ontstaat. Van, mm. oh, zou je, nou wel, zou je dat nou wel zeggen? Of, oh, dat is toch een beetje raar.
3: Is dat dan dat vrouwen elkaar naar beneden krabben? Is dat, denk je, dat...
1: Nee, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben er niet echt achter. Of mensen die er onzeker van worden. Maar
3: ja, ik... het is misschien ook gewoon gewenning. Dat we gewoon zo gewend zijn dat er altijd een maar is.
1: Nou ja, maar ik heb dus het idee... Want dat vind ik dat je ook veel ziet bij die podcast. Dat als mannen gewoon over zichzelf zeggen... Ja. Nou, ik vind mezelf te gek. Love my life. Ja. En, uh, en doe mij nog maar zo'n jaar. Dan...
3: Vinden ja, we dat felisteerd. heerlijk om naar te
1: luisteren, weet je Ja, wel?
3: grappig wel. Want als ze dus dramatisch doen over het dat, dat ook okay. grappig. Ja.
1: Wel, stel dat ik hier zou gaan zeggen, zoals bijvoorbeeld wat je heel vaak hoort van... nou, mijn vriend is echt veel te goed voor mij. Mijn oh, vriend ja. is echt heel ja. raar dat hij bij mij is. Ik snap er niks ja, ik van. ik ben echt een
3: lelijkert, maar ik ja. heb een hele knappe ja, vriendin. dan dat dat zou dat iedereen zeggen, dat ja.
1: toch heel raar vinden. Ja. Terwijl in die contrijen is dat heel... Ja. En ik vind het ergens ook weer seksistisch of zo. Dat mm -hmm. ik denk, oh ja, want de standaard is natuurlijk andersom. Dat jij te goed bent voor je vriendin. Dat zit er een beetje onder. Ja, ik vind het allemaal ja, ik, van, een, van een dubieuze kwaliteit. ja,
3: ja dus,
1: dus En daarom... ik ben best wel benieuwd of luisteraars van onze podcast... ook naar die podcast luisteren.
3: Nou, ik luister dus allemaal wel. Ja, ja, maar jij bent mijn portaal richting dat soort podcast. Ja, ik, geen... ik dus mijn, op precies dezelfde manier als dat ik vlogs luister, Gewoon als ik moe ben of brak ben en niet wil nadenken... maar ja. ook geen stilte kan verdragen... Dan zeg ik dat gewoon aan. En ik hoor het ook niet echt.
1: Maar dat is precies dat, dat artikel in de New Yorker over uh, Emily in Paris, toch? Van ja,
3: Ambient TV. Noise. Ja, ja, je kan gewoon scrollen en het is gewoon een beetje blachtig een beetje chatten. Maar misschien
1: is dat ook waarom nu die podcast zo'n vlucht nemen, nu ook in corona. Dat we juist ja, door de stress eenzaam. van ja, eenzaamheid, maar ook door de stress van wat er allemaal gebeurt. Ja. Dat we een soort mute-knop willen. En dan luister je maar inderdaad naar. Jaap Reesema, die boos is omdat hij weer niet een hit heeft gescoord of zo. Ja. En die ja. zegt dat zijn vriendin Miss World te goed voor hem is.
3: Ja, en <laughs> meestal zijn natuurlijk wel mannen... die wel een beetje gevoel hebben voor wat er leeft op dat moment. Dus dan voel je je misschien wat meer verbonden...
1: Het ja, is heel sad in ieder geval. Anyway, we gaan even bellen met mensen die het wat ons betreft wel goed doen. Ja. Toch? Zullen we dat nu doen? Dat lijkt ja. me wel leuk. Want ik word echt heel blij van Instagram-accounts. Zoals, nou, ik heb ze al vaker genoemd in deze podcast. Uh, de haarklip van Marie-Claire als een soort voorloper van al die podcasts. Weet je wel, Garnalo, handtassie, ja. uh, Scrunchy, wat heb je allemaal? Ik vind dat echt heel erg leuk en heel creatief en heel erg uh, geslaagd. En uh, de Google Review. Recent, die kende jij nog niet zo goed, nee. toch? Dat is een superleuk account waarop iemand... Um, allemaal reviews van gewoon allemaal verschillende plekken... en dingen verzamelt. En het is echt... Ja, ik, ik, ik ga het niet nadoen, want dat is gek. Maar het is, echt heel erg, het is echt heel erg grappig. Dus laten we hen gaan bellen. Yes, we beginnen met de haarclip, hè? Ja, we beginnen met de haarklip. Ik ga zoomen, trouwens. Spannend. Ja.
0: Hallo. Hey, heet je Lot of Charlotte? Ik heet eigenlijk Charlotte, maar uh, ik heb een beetje te lang en aan. Dus ik zeg altijd Lot.
1: Oké. Okay. Hey, Lot, wat leuk dat jij even wil bellen met ons. Een um, ja, uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Hey, want wij zijn echt heel erg fan van jouw, uh, jouw Instagram-account.
0: Oké, okay, nou wat leuk.
1: Ja, en, want ik vraag me af, hoe lang ben je daar al mee bezig? Um,
0: ik ben In mei ben ik begonnen. In mei. En wat, ja. wat, 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 hoe kom je op zoiets? Ja, het was een beetje een trend op Instagram... die aan het uh, beginnen was toen rond die tijd. En toen uh, kreeg ik dat op een gegeven moment doorgestuurd... op een dag dat ik zelf brak op de bank zat. Oké. Okay. Dus toen dacht ik van ja... Uh, iemand, iemand stuurde naar me door en die zei toen van... is dit van jou? Dat was toen een ander account. Was dat was dat, niet... dat, uh, dat schoudertassie-account? Nee, nee, was niet schoudertas. Het was uh, een ander account met een scrunchie, volgens mij. Oh, de scrunchie van... Hoe heet uh, die ook alweer? Van, van Anne uh, <Sleur>. Fleur. <laughs> toch? Ja, kan ook. Anne ja, Fleur, ja. inderdaad. En toen uh, dacht ik van, nou ja, ik heb toch niks te doen vandaag. En toen uh, heb ik zelf zo'n account gemaakt. Oké, okay, dus zoals veel,
1: uh, zoals veel geniale ideeën begon het allemaal op een dag dat je je verveelde en dat je brak was... Ja, en, uh, ja. en de rest is geschiedenis. En Precies. wat ik heel leuk vind aan jouw account is dat het heel erg, het, het, het heeft zo'n heel eigen jargon. Wat gewoon binnen dat account helemaal klopt, maar daarbuiten um, misschien ook wel. En ik vraag me heel erg af, praat jij zelf zo?
0: Nee. Oh. <laughs> nee, nee. Hoe, hoe kom je er dan op? Hoe kom ik erop? Nou ja, sommige uh, coaches die ik op mijn account zet, die kunnen zeker wel af en toe uit mijn mond komen. Oké. Okay. Dat zeg ik je wel eerlijk. Maar het is niet dat ik uh, bijvoorbeeld in mijn dagelijks leven... heel veel afkortingen gebruik of zo. Maar zeg jij bijvoorbeeld uh, wel uh, Domalee? Nee, 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 nee. nee. <laughs> Want ik zeg dat nu dus wel. Ja, maar dat moet je ook Door doen. Door jou. ja. Nee, maar dat moet je ook echt doen. Nee, maar ik wist ook niet wat dat betekende, maar ik kreeg dat doorgestuurd in mijn DM's. Ah, toen... oké. Okay. Je, je hebt gewoon een, uh, soort, je hebt een
1: soort bronnen die jou, die jou op de hoogte houden van wat er zo al wordt gezegd in de spagueteria of zo.
0: Precies, ja, ook, ook. En daar ben ik heel blij mee. Want als ik soms op een dag even uh, inspiratieloos ben, dan ben ik heel blij dat als mijn DM's even vol zijn. met. Uh, ja, ja.
1: Maar is dit, is dit want dat, dat, is, dat vinden wij natuurlijk ook altijd een spannende vraag. Van is, dit een, is dit een account om mensen belachelijk te maken of is het om mensen te... Of een bepaald type
0: mens te vieren? Nee, dat laatste wat je zegt. Oké. Okay, want, want, ik zou nooit uh, mensen belachelijk willen maken daarmee. Het is juist dat als ik iets post en, en dat iemand zijn Instagram opent... en dat ziet, dat hij denkt van dit is gewoon herkenbaar, weet je wel? Ja, ja. Want, want herken jij jezelf wel in, de, in, in, in het de type van Marie-Claire? Ja, soms. soms. Wanneer maar, dan? Ja, gewoon met uitspraken. Niet per se in het... Uh, in het, in het Zadig en Voltaire en in de Dr. Martin. Ja, ja. Want dat, dat draag ik zelf niet. Okay. Maar bijvoorbeeld, weet uh, je, communicatiewetenschap. Ik studeer Creative Business. Dat is ook een studie die heel veel mensen doen. En uh, lekker terrassen. Dat soort ja, ja, ja,
1: ja, precies. Je betrapt jezelf wel op uh, ja. eenzelfde ja, ja. soort. hey
0: wat is een, wat is een ESMA? Ja, daar ben ik dus letterlijk vorige week pas achter gekomen. is dus de af te, uh, afkorting van Espresso Martini. Oh, Espresso Martini.
1: Wat ja. goed. Oké, okay. ja, ik, ja. ik, ik zal het al het googlen weer vanmiddag. Ja, hij is uh, heel doordacht. Ja, hij is heel doordacht. Ja, hij is <laughs> heel mooi. Hey, um, Oké, okay, maar je bent dus vooral, je haalt veel inspiratie uit die Ems. En is het een soort. Ja, ben je hier dagelijks mee bezig? Is het veel werk voor je?
0: Um, ja, ik ben hier wel dagelijks mee bezig eigenlijk. Want ik, ik uh, probeer ook elke dag te posten. Op mm hetzelfde -hmm. tijdstip. Oké. Okay. Voor, voor de regelmaat. Doe ja, voor dat, de gram. Dat, ja. uh, precies, alles voor de gram. Maar dat... Uh, dus ja, eigenlijk elke dag een beetje om een idee uh, te bedenken. Wat ga ik posten? begin ik dan rond 12 uur ga ik een beetje nadenken. En dan post ik iets. En zoals ik al zei, als ik niet weet uh, wat ik moet posten... dan kijk ik in mijn DM's of er nog ideeën zijn.
1: Ja, yeah. Ja, en is, het, is dit voor jou, nou, wat ik dus zo leuk vind? Ik zie het ook een beetje als een tegenhanger van de vercommercialisering en een soort van de eenheidsworst die die sociale media daardoor ook steeds meer worden. Maar ja. is dit voor jou? Zou jij ook een betaalde samenwerking doen of
0: zoiets? Nou, ik heb nu wel al wat samenwerkingen lopen. Oké. Okay. Dat, met dat, op dat, met uh,
1: spaghetti of zo?
0: Nee. Zeg maar, dat soort grote bedrijven nog niet helaas, maar ik hoop zeker wel dat ik in de toekomst uh, iets, iets kan doen Inderdaad met bedrijven die gewoon uh, populair zijn onder mijn doelgroep. Zeg maar. ja, ja, want wat, wat is jouw doelgroep dan? Wat is mijn doelgroep? Ik denk, uh, volgens mij als je naar mijn statistieken kijkt, is het iets van 90% 18 tot 24 jaar en dan oh, is 90% zo jong. daarvan is vrouw. Oh wow, oké. Okay. Ja, het is wel echt een hele duidelijke doelgroep.
1: Hey, zeker. Ja. En dus je bent wel van plan om hier veel uh, mee door te gaan?
0: Absoluut, ja. Leuk. ja, ja. Dat wil Leuk, ik zeker hoor. doen. Ja.
1: Ja. En kijk je ook veel naar die andere accounts die we eerder
0: al even noemden? Uh, nou, eigenlijk eerlijk gezegd kijk ik alleen soms even naar de andere accounts... om te kijken of zij niet al mijn idee hebben gepost. Oh, wat ja. ik dan die dag wil posten. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Nee. nee Oké, okay. nee. is dat nee. een
1: soort... Een soort zwijgende.
0: Nee, ik, nee, ik heb helemaal niks uh, tegen mijn. Ik zie ze ook niet als concurrent, hoor. Nee, nee. Nee, nee. precies.
1: Hey, heel leuk, Lot. Nou, blijf lekker doorgaan met wat je doet. En. Uh... Ja, wij ja, wij blijven volgen. En um, wat. Luister jij wel eens naar onze podcast?
0: Ik heb het nog niet gecheckt. Oh ja. Maar ik, ik keek net wel even wat voor afleveringen jullie allemaal hadden. En ik ga het wel doen vanaf nu. Oké, okay, ja, want wij hadden allebei wel eens het idee van
1: oh, het lijkt wel alsof ze naar ons luistert... want dit klinkt wel heel erg als ons. Maar dat is dus alleen maar een goed teken... dat jij heel herkenbare uh, ja. dingen schrijft. Ja, <laughs> Heel goed. Hey, dankjewel, Lot. En uh, nou, we gaan weer heel veel naar je account kijken in het komende jaar.
0: En ik ga naar jullie luisteren. Heel ja, erg bedankt. Top, thanks. <laughs> Tot later. Doei. Doei.
1: Hey, Hallo. hey, wat leuk dat je eventjes langs, digitaal langs wil komen in onze podcast. En wat een... Ja, superleuk. Ja, maar wat supergoed, want ik had inderdaad eerder in de podcast gezegd... ik vind dat zo'n leuk account. En toen stuurde jij me een bericht van, nou dankjewel... en als je me nog een keer wil spreken, heel graag. Het was ook ja. op de valreep, dus um, heel goed dat je <laughs> me top. even herinnerde. En heel leuk om jou eventjes uh, te ontmoeten op deze manier... Zeker. Hoe, uh, hoe is het met je? Ben je? Wat ben je eigenlijk aan het doen?
2: <laughs> uh, ja, het gaat wel goed. Um, ja, het is nu kerstperiode. Uh, uh, en ik heb nu even vakantie. Dus uh, ik ben even aan het bijkomen eigenlijk. Wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Uh, ik werk, um, of nou ja, ik werkte uh, als producer bij VPRO Mondo. Maar oh, dat is nu leuk. gestopt. Oh ja. ja, dat is gestopt inderdaad. Ja, dus. Um, ja, het is nu eventjes. Uh, dat is nu gestopt. Dus ik moet nu even op zoek, ja, op zoek naar iets anders. Ja,
1: maar misschien dat je dus wel je, je, je werk als, uh, als soort van uh, Google uh, Google uh, ja, researcher in, de, in de, de wereld van de Google reviews uh, wat, <laughs> ja, wat meer misschien wel. Kan professionaliseren. Hey, want hoe, hoe kwam jij op het idee om dat, om dat te gaan doen? Wat, 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 wat is dat? Hoe werkt zoiets?
2: Um, nou, ik was in maart, ben ik, naar, uh, ben ik verhuisd in Utrecht naar een andere plek. En uh, toen ging ik in de buurt zoeken waar ik woon, ging ik op Google Maps een beetje rondkijken. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam ik bij de Domtoren aan en daar klikte ik op. En toen ging ik gewoon reviews lezen van de Domtoren. Ja. En toen um, kwam ik een review tegen uh, van iemand die zei, deze toren bestaat niet... En toen moest ik heel hard lachen. En toen keek ik uit het raam. Toen dacht ik, nee, wel, daar, die toren bestaat echt wel. Ja. En, maar zo heel en diep ik, ook misschien. Heel wat diep zei Diepzinnig bedoeld. Ja. En, um, en toen, uh, ja, toen ging ik gewoon echt... Uh, gewoon heel veel random dingen opzoeken en reviews bekijken. En toen kwam ik echt de raarste reviews tegen bij kinderboerderijen. Uh, mensen die... ja. Uh, yeah die door een uh, geit werden gebeten... en vonden dat die geit opgevoed moest worden. Ik kwam echt hele gekke dingen tegen... en die stuurde ik allemaal door naar vrienden... en die ja. vonden het heel grappig... en op een gegeven moment dacht je ik... Je kwam in een soort wormhole. Ik ga gewoon verzamelen ja. op een
1: account. Het, was een soort, het begon bij jezelf, de, de fascinatie... of de, de verslaving misschien wel. Ja,
2: ja, ja, eigenlijk wel. Heel goed. En, en, uh, en ben je, ja, er, en ben je toen er veel had mee dat begonnen? Wat zei je? Nee, vertel maar toen was je dat account begonnen... Um, en toen, uh, ging er, ja, toen gingen wat vrienden dat reposten. En toen, um, toen ging ik best wel hard eigenlijk. Toen was ik best wel verbaasd over. Want wa,
1: sinds Tot, wanneer heb
2: je net? Uh, sinds, uh, april. Oh, ja. ik ben het? Sinds april. Ik ben het op uh, een random woensdagochtend in april begonnen. Toen ik niks te doen had in de quarantainetijd. Ja, ja. Een soort corona hobby. En,
1: ja, eigenlijk wel. Ja. ja. En, en, en hoe is dat nu dan? Ben je er nu heel veel mee bezig?
2: Um, ja, ik zit toch wel... Nou, in die quarantainetijd, toen ik echt thuis werkte, toen zat ik er... Toen zat ik er echt elke ochtend voordat ik ging werken, ging ik eigenlijk even op Google Maps kijken. Uh, en dan vond ik er een paar en die ging ik eigenlijk gewoon gelijk delen. Maar ik zit er... Ja, ik zit, er, ik zit wel elke dag denk ik nu wel inmiddels op Google Maps. Ja, ja. En heb je dan een soort strategie of zo? Hoe kom je op die, op die pareltjes? Ja. Um, soms dan open ik gewoon Google Maps... en dan klik ik gewoon op een heel random dorp. kom ik opeens op uh, Urk uit... en dan ga ik gewoon daar op locaties klikken. Op een supermarkt of op een bakkerij of een snackbar. En ja, dan ga ik het gewoon eigenlijk een beetje doorspitten. Ja, ja. Of het kan ook... Ja, het kan ook zijn dat ik op straat loop en ik vang een gesprek op... dat iemand iets zegt over de Euromast of zo. En dan denk ik, oh ja, dat is ook misschien wel iets leuks. Ja, om te ja maar dus... het
1: begint dus vaak bij de
2: locatie. Ja, ja, eigenlijk wel. Want je moet echt op een locatie klikken en dan kan je pas die reviews lezen. Je kan niet op zoek naar een bepaalde review eigenlijk.
1: Ja, ja, precies. En heb, heb, ja. je, heb je een favoriet zelf die je echt het allerbest vindt?
2: Um, nou, ik... Je hebt heel veel verschillende. Maar ik vind, er, ik vind het altijd heel grappig als um, eigenaren van locaties... die kunnen dan op zo'n review reageren. Ja, en als ja. ze daar heel droog op reageren. Er is een, eentje, die kwam ik een paar maanden geleden tegen... over een, uh, een nagelstudio ergens in Ede-Wageningen of zo. Dus iemand had gewoon één ster gegeven en verder niks bijgeschreven. En toen had die eigenaar van die nagelstudio eronder gereageerd van... moet je een stoot of zo? En dat oh vind ja. ik heel grappig. Het is een soort van
1: de, de directheid ervan of zo. Of de, ja, precies. De, de, eigenlijk Wat eigenlijk, zeg maar, sociaal gezien... in de setting van de nagelstudio zou dat niet echt gebeuren?
2: Nee, dat denk ik ook. En dat vind ik ook heel fascinerend aan reviews. Is dat mensen... Online nemen mensen gewoon geen blad voor de mond. Ja, ja. Uh, mensen die een review achterlaten. Maar ook een eigenaar van, van, een, uh, van een locatie. Um, ja, en ik denk gewoon... Als je bijvoorbeeld in een... Pizza zitten eten en overvraagt aan je voor je is alles naar wens meestal zeg je gewoon of knip ja. je gewoon beleefd ja. ja en maar ga je niet helemaal los van oh zo gore pizza of dit ja. of dat en ja. <laughs> online doen mensen dat wel ja, ja. dat is wel eigenlijk wel grappig, terug misschien. toch je zou hopen dat mensen dat dan
1: wel gewoon op dat moment ja. delen als ze dat willen
2: ja dat denk ik, ik maar ik denk dat Misschien mensen geen zin hebben als ze het zeggen... dat, dat ze dan een, 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 een reactie daarop krijgen. Ja, precies. Het voel, online is het meer gewoon een soort uitlaatklep. Zo van, ik gooi het eruit en that's it.
1: Ja. En, um, heb, ja. Je, heb je een doel met je account?
2: Nee, eigenlijk niet. Gewoon voor de lol. Ik ben, <laughs> ja, ik ben het gewoon begonnen uh, uh, voor mijn vrienden... In coronatijd. Ja. Uh, gewoon om te lachen. En um, ja, dat is gewoon... Ja, ik wil gewoon mensen aan het lachen maken. Dat ja. is het gewoon. En nou ja, dat verder doet. heb ik... Nee, ja, en dat vind <laughs> ja, ik juist
1: zo, maar... ook zo leuker aan, denk ik. Omdat het juist daardoor ook zo los staat... van die hele hè, steeds uh, meer... het commercieel wordende sociale medium... platform mm -hmm. van Instagram. En eigenlijk al die platforms. Dat dit dan... Ja. Zo, eigenlijk, je voelt dat dit gewoon op zichzelf staat. En daardoor heel... Heel leuk is, maar natuurlijk ook nog een, een gewetensvraag. Zou je een gesponsorde post doen?
2: Um, nee, ik denk het niet. Ik heb daar. Um, uh, ja, mensen hebben het wel samen gevraagd: van moet je niet inderdaad een, een, een commercieel bedrijf uh, benaderen en dan vragen van. Uh, ik, ik wil wel voor jullie ik wil wel een betaalde review achterlaten. Maar ik dacht, ja, maar dat, dat kan ik wel doen. Maar dan is de echtheid ervan af. Dan ja. is het gewoon niet meer. Uh, dan is het gewoon niet meer echt. En nee, nee, dat, dat, dat wil ik eigenlijk niet doen. Want dat vind okay. ik ook wel gewoon mensen voor de gek houden.
1: Oké, okay. nou daar, daar gaan we jou uh, aan houden dan. <laughs> ja, <dat is> goed. <laughs> ik ben benieuwd. Hey, super bedankt, Justine dat je even met ons wilde bellen. En uh, nou, ja. we kijken heel erg uit naar al je reviews. Uh, de komende
2: jaar. Thanks. Thanks nee. dat ik uh, bij jullie even digitaal te gast mocht ja, zijn. Altijd welkom. Doe, Dankjewel. Thanks. Tot okay. later. Doei. Doei.
3: Oké. Nou, dan uh, gaan we even vooruit kijken. Hoort natuurlijk ook bij bij een eindejaarspecial. Want Marloes wil weten wat gaan jullie volgend jaar helemaal anders doen en waarom en hoe. Nou, uh,
1: aanhakend op wat ik hoorde, telefoongesprekken. Zij, ja, ik, ik kan gewoon niks echt bedenken. Ik vind mijn leven gewoon best oké okay nu. Nou, heerlijk. Ja ik, ja, ik hoop natuurlijk gewoon dat ik meer... Ik wil heel graag weer ver op vakantie. Dat lijkt me heel lekker. Want ja. ik merk wel dat... Ik heb dit jaar heel veel hele leuke tripjes gemaakt binnen Nederland. En ik ben één keer in Frankrijk geweest. Maar ik ontspan toch wel meer als ik echt helemaal weg ben, mm. want hier ben je toch altijd nog weer met je laptop of ja. toch weer een mailtje aan het doen. Dus dat, uh, dat, ja, dat wil ik graag, maar dat is meer een wens. Ik heb niet iets dat ik uh, denk. Ik goede voornemens. Nee,
3: jij? Nee, ik ook niet. Volgens mij als je iets aan jezelf aanvergankelijk dan kan je nu beginnen. Te ja, lopen.
1: normaal had ik dan altijd nog wel nu echt stoppen met roken, maar ja, ik rook nu zo incidenteel dat ik denk.
3: Ja, het enige wat. Hou ik nou... het vast. <laughs>
1: Het is ook leuk voor je imago. Nee, um, grapje, grapje.
3: Nee, jij, bij mij is wel terugkeren dat ik denk ja, ik wil wel een beetje zicht krijgen op mijn financiën.
1: Oh ja, ja dat wil ik ook, zicht op mijn ja. financiën.
3: Ik had dan wel, voordat ik dat huis kocht... had ik wel echt een huishoudboekje... en dat ik alles bijhield in Excel wat ik uitgaf. Echt en ik waar? Heel erg spaarde. En wow. nu is het echt... het gat in mijn hand is zo groot. kan echt niet. Nou ja, ik denk alleen maar, ik heb zo weinig, zoveel bespaard dit jaar... Oh ja, ik niet. Ik heb echt heel veel geld uit. Ja, maar je hebt
1: natuurlijk een huis gekocht dat is heel duur.
3: Ja, ja klopt. <laughs> en ook gewoon heel veel spullen daarvoor gekocht. Dus, uh, maar ja, misschien moeten we die jong beleggen guy maar een keer uitnodigen in de podcast. Die heeft een podcast ja. over beleggen. En, en die heeft zich hij... al gemeld bij ons. hè? Heeft zich al gemeld.
1: Kunnen we met hem praten over? Die weet
3: al wat de vrouwen willen. Wat beleggingstips? <laughs> ja, beleggingstips. ja, we moeten volgens, uh, volgens mij een... spreiden. <laughs> spreiden ja, ik zeg maar. Oké, okay, nou goed, dan komen we op terug later. Ja. En um, nou, dan wil Cultuursnuiver. interessante oh, nee? Instagram-naam, ja. die wil weten: um, hoe zijn die weer uit je break-up hersenen gekomen? Dus even terugkomend op onze break-up podcast. Oh, leuke vraag in dit jaar. En, um, wat zijn jullie vooruitblik aan dromen in 2021? God, wat wil iedereen een soort filosofische duiding van de
1: jaren? Nou, hoe zou dat nou komen? Ja, zwaar. is waar. Ja, <laughs> het is een compliment. Nee, ik vind het een leuke vraag over die break-up uh, hersenen. Want ja, kijk, voor mij is dat natuurlijk al weer best wel lang geleden. Maar in het kader van dingen delen over jezelf... Mm. Um, ik zit nu weer in een hele leuke relatie. Ja. Sinds, nou ja, best een tijd al eigenlijk. Maar ik zit ook in relatietherapie. Uh, mm. In mijn eentje. Oh. Nou, ook al voordat ik weer verkering had. En dat heeft mij wel echt heel erg geholpen. Want dat was, dat was voor mij ook wel echt een inzicht. Dat ik dacht, ik ben, ik ben echt wel prima met mezelf. En ik kan echt mijn eigen, mijn eigen leven heel goed leiden. Maar verbinden met anderen vind ik echt niet altijd even makkelijk. Mm. En ik denk ook dat niet iedereen het makkelijk vindt om te verbinden met mij. Uh, omdat ja, ook en misschien zelfs juist als je... Goed met jezelf bent, dan kan je soms ook een beetje ongenaakbaar zijn of niet heel, nee. ja, niet heel makkelijk. Dus uh, ik zit uh, nu al, uh, nou dit hele jaar al, in mijn eentje bij de relatietherapeut, wat echt heel grappig is, want dan hoor je zo de stellen weggaan en je hoort boven je een stel binnenkomen. En dan ben jij gewoon <laughs> solo meid. Maar dat werkt voor mij echt heel goed. Is um, cool. Ja, het, is, het, is, het heeft mij zoveel geleerd over. Um, hoeveel relaties ook betekenen voor je identiteit... en hoe het allemaal met elkaar samenhangt... en hoe de relatie met je moeder weer lijkt op de relatie met je vrienden... en hoe de relatie met je vrienden weer lijkt op de relatie met je partner... en hoe dat allemaal een soort van één is. En dat heeft mij, nou, hoop ik en denk ik ook wel... echt wel een betere mm, ja, vriend, vriendin,
3: whatever gemaakt. Dus, dus, dus zo... Ja, dus cultuur als je nog met een gebroken hart zit, dan is dat misschien een tip. Ja. Relatie-therapie? Um... Nou ja, het is niet zo. Kijk, het is niet iets waarmee je gebroken hart uh, heelt. Dat is het niet. Nee, het is meer misschien het verwerken van je vorige relatie. Het is
1: begrijpen waarom je dingen doet zoals je ja. ze doet. En uh, echt zien hoe je ze beter kan doen. Kijk, ik had wel bepaalde dingen uit mijn oude relatie die ik graag niet nog een keer zou ja. willen. En, en ja, het voel, ik vind het ook heel nerdy voelen. Zeker als je gewoon. Uh, verliefd bent en het heel leuk hebt om dan zo bij zo'n relatietherapeut te zitten, maar het voelt ook als echt een investering in mezelf ja. en in de dingen die ik met anderen aanga. Dus um, yeah. Aan oh, vader. ja, aanrader. <laughs> en jij?
3: Um, Hoe ben jij je nou, break gekropen? Ja, het ging
1: gewoon vanzelf voorbij ja, ook een mooie hè?
3: en dat zeiden mensen ook tegen mij aan het begin,
1: ja, zo dus kut, kreeg is ik dat ook dems
3: van ja, het wordt gewoon minder, het slijt en tuurlijk, met Kerst dat ik zo classic, dan komt het weer even terug, maar het wordt steeds
1: minder ja, fel. hadden we ineens echt een omgekeerde wereld dat ik in een soort schoonfamilie marathon en Ja, jij en had dat ik gewoon een beetje euh, lekker vrij. maar
3: um, ja, ik heb er ook wel een soort goede relatie mee gekregen met het liefdesverdriet of zo. ik bedoel, het is toch ook als je de negatieve emoties kan ervaren is ook de andere kant van de medaille van echte positieve emoties kunnen ervaren. Ja. Dus wat ik wel geleerd heb, is: je hoeft het niet weg te stoppen, je moet het gewoon omarmen. Uiteindelijk gaat het om dingen voelen, denk ik. Zeker. En dan maak je ook mooiere momenten met andere mensen mee. Het heeft ook weer alles te maken met verbinding. We zouden een soort verbindingspodcast kunnen beginnen. <lacht> nou,
1: we wilden toch nog een special
3: doen over vriendschap. Ja, zeker. Dat moeten we echt doen. Want ik ja. heb heel vaak, dat ik denk, oh, dat wil ik vertellen, dan denk ik. Nee, ja. dat
1: bewaar ik voor de. Of de vriendschapsspecial.
3: Ja, hij staat op ons schema. Dus. dus
1: als jullie nog vragen hebben over vriendschap... Ja, dan komen we bij jullie terug.
3: En dan... Nou,
1: nog, een, nog een vraag.
3: <laughs> ja, die is heel kort. Onze plannen voor plannen 2021. voor
1: 2021. Nou... Uh...
3: Ik wil 29 worden.
1: Ja, ik Gaat ook. Gaat gebeuren. Ja, ik wil eigenlijk 30 worden. Kan ja. dat ook?
0: Ik ben echt zo, Fast forward.
1: zo fucking klaar met 20 jaar. Ik wil echt heel graag 30 worden. Ik zou heel graag nu 30 willen worden en dan een extra jaar krijgen dat ik dan later weer kan inzetten. Ja, ik...
3: Wat een goede werkt, ja. het maar zo. Oh, kan ik
1: dat niet gewoon doen?
3: <laughs> ja. En, uh... ja, een nieuw
1: boek maken.
3: Ja. Heerlijk. Ja. ja, En ik hoop dat de wereld weer open gaat, want dan wordt het denk ik wel echt een soort Roaring Twenties. Heerlijk, in. ja, dat heb ik ook in Maar Ik in. denk dat dat nog wel een jaar gaat duren. Ja, dat Baseer ik nergens op. hoor. Dat is gewoon een goed gevoel.
1: Ja, denk je dat? Wil je erover vertellen nee. bij een van de
3: Ik
0: zal hem even aanmelden. Ja, dan meld je maar even aan.
3: Um, en dan tot slot heel veel gevraagd wat wij luisteren, lezen dit jaar en waar jij misschien naar kan luisteren of lezen om deze lockdown te overleven. Iemand vroeg als eerste, wat is jullie media dieet? En dat is dus echt zo'n vraag waar ik heel lekker op ga. Jij ja, hebt het dat ook vind vind echt een heel heerlijk. lang
1: antwoord. Ik heb echt niks. Nou, dan mag jij beginnen. Nou, ik heb... Um, ik lees eigenlijk de hele week niks. Qua kranten en zo. Heel erg. Ja, ik, ik, ik ga wel elke dag even door de Volkskrant heen. Maar ik ga er gewoon vaak niet echt voor zitten. En dan in het weekend... Um, de, de man in mijn leven heeft een abonnement op... Uh, zowel NRC als Volkskrant en al die weekendkranten komen naar binnen. Dan lees ik ze allemaal en dan denk ik... God, wat is dat toch interessant allemaal, die kranten, weet je wel. Die, waar ik ook gewoon zelf voor schrijf. Maar blijkbaar normaal gesproken te beroerd ben uh, om ze te lezen. En verder lees ik The de, de Atlantic en soms De Groene Amsterdammer. En daarnaast kijk ik gewoon hersenloos naar YouTube. Heerlijk. Ja, prima. Top dieet. gebalanceerd, afgewogen... Ja, en als ik een column moet schrijven, dan ga ik ineens enorm door de New York Times Tech-pagina.
3: Oh ja, oh, ja <laughs> natuurlijk. Ja, um, nou, ik kijk sowieso elke ochtend op NOS. Dat is wel echt een soort. Dat is ook wel een corona-dingetje.
1: Ja, ja. Ik had ik wel. wel tijdens het begin corona dat ik heel het acht-uur-sanaal ging kijken. Maar oh, dat heb ik nou niet meer. Nee, ja, dat heb
3: ik nooit gedaan. En verder. Snap jij je al? <laughs> Jezus, sorry. Uh, sorry.
1: Could be true. <laughs>
3: En uh, daarna heb ik een vaste reeks nieuwsbrief die ik elke dag lees. Dus ik lees de nieuwsbrief van Casey Newton over democratie en sociale media. Dat heb ik ook een keer eerder gezet. Dat is waar je 100 euro voor betaalt. Ja, mm. worth it. En ik lees altijd NRC De Haagse Stemming over wat er gebeurt in de politiek. En ik lees een nieuwsbrief van Thomas Bakdeel. Dat is een soort strategie in media. Heel interessant en echt een tip is de nieuwsbriefdienst van Yevgeny Morozov. Dat is sowieso een ontzettend interessant Russisch figuur... intellectueel en echt zo'n zo zo genius, zeg maar. En hij heeft een dienst dat heet de Syllabus. En het idee is dus dat hij het beste van het internet... en het beste uit boeken selecteert. Dus niet gebaseerd op een algoritme, maar dat doet hij echt op kwaliteit. Mm. Dan heeft hij dus een heel team die dat doet. En dan krijg je dus echt de allerraarste nicheartikelen en boeken ooit maar het wel podcast, goed maar en leesbaar super goed oh wow oké okay. en je hebt er eentje over technologie die heet de machinist en die heeft ook een afspeellijst op Spotify en ja die podcast vind ik echt geweldig ik zal me niet zo de machinist zetten. ja niet de machinist de machinist Oké, de <laughs> ja, en een andere nieuwsbrief die ik ook heel leuk vind is arts and letters daily dan krijg je allemaal ook best wel van niche platforms, maar dan meer intellectuele essays over kunst en cultuur en um, ja, die ik normaal niet echt zo snel tegen zou komen. Maar ja, wanneer kunnen... lees je dit dan allemaal? Gewoon 's ochtends. Na, nee, niet allemaal 's ochtends. Meestal ik Of ik, zo tussen het werk ik boek door. Ik maak het allemaal in mijn pocket en dan heb ik een lijst met dingen die ik wil lezen in mijn pocket en dat doe ik in het weekend. En hey, dat is op je computer. Ja, Pocket is een app. Oh. Dus die zit op mijn telefoon en op mijn laptop. En dan klik je aan, dit lijkt me dit interessant, lezen, dit ga ik later lezen. ik en dan lees lezen. ik dat later. Ah. Want ik in het weekend lees ik dus geen kranten. Nou ja, ja. Ik lees eigenlijk nooit een krant. Um, en nee? verder lees ik natuurlijk Ook niet volkskrant. Nee, ik lees helemaal oh. niks. En uh, ja, als ik wil snacken, kijk ik op de kut. Maar als andere mensen betere tips hebben... Pff, ik vind het echt saai, man. Echt kut. <laughs> kut. Ja, kut. <nee. laughs> Ja. Nee, maar ik mis echt memory memorypeller. Er is gewoon niks echt lekkers. Daarom doe ik het met dat YouTube, maar ja. is het ook niet echt helemaal. Nee, ik vind lezen toch lekkerder. Ja. Um, nou goed, dat was mijn zeer uitgebreide nieuwe wow. media dieet. Ik wacht al mijn hele leven tot ik deze ja, vraag eindelijk. mag beantwoorden. Ja. Geweldig. Wanneer vraag je nu naar mijn ochtendroutine? Ja. Ik kan niet wachten om daarover te praten. <laughs> morning routine. Ja. Um, en dan vroeg Sophie naar boekentips. Ja,
1: boekentips. Ja, ik had er nu even een paar snel geschreven. Ik, ik vergeet ook alles weer wat ik, wat ik dan lees. Maar ik had nou, de Power Notebooks, daar heb ik het de hele tijd al over. Dus lees die maar, ja, luisteraars. Katie, Katie Royfi, ja. is echt supergoed. Ik lees een heel interessant boek nu van... Uh, Olivia Lang heet ze volgens mij. Heet oh, ja. The Lonely City. Ja. Dat had ik over gelezen in De Groene Amsterdammer. En over eenzaamheid, toch? Ja, ja. ja, ik haal heel veel boekentips uit De Groene Amsterdammer, bedenk mm. ik nu. Want de volgende is ook daaruit. Maar dat gaat over eigenlijk eenzaamheid in de moderne wereld. En is echt heel goed beschreven. En vooral ook omdat zij zelf heel veel eenzaamheid heeft ervaren. Zij heeft heel lang in New York gewoond en is daar heel eenzaam geweest. En ze beschrijft echt heel interessant hoe eenzaamheid... Ja, bijna als een soort van de, de ergste ziekte wordt gezien mm. onder mensen, dus dat zelfs artsen en psychologen er eigenlijk heel weinig over willen zeggen, omdat ze bijna het lijkt. Zij beschrijft dat het lijkt of mensen bang zijn, door besmet te raken als je erover begint. Mm. En uh, zij beschrijft ook heel mooi dat eenzaamheid ook heel erg samenhangt met uh, met uh, met spraak, dus met gewoon communicatie in zijn puurste vorm. Zij beschrijft dan dat ze dus alleen woont in New York en niemand kent. En dan elke dag gaat ze naar een koffiezaakje om een koffietje te halen. En dat is dan haar enige communicatiemoment van de dag. Het
3: is een beetje zoals het zingen bij yoga, dat je alle trillingen van elkaar op elkaar afstemt. En Precies, en dat verbindt. En dat, verbind, erg, ja. maar
1: dat, en dat is de e het enige moment waarop zij dat kan ervaren met iemand ja. anders. Maar ze beschrijft dan ook dat er voor haar zoveel van dat moment af gaat hangen mm. en dat het zo blader wordt dat het dus de hele tijd misgaat. Oh, dus dan yes, verspreekt ze zich ook. of hij, diegene verstaat haar niet of ja. er is altijd iets kut. Ja. Dus is ook ja, ja.
3: okay, beschrijft zij ook dat eenzaamheid een soort vachtje is dat er over je heen groeit? Ja, en ze beschrijft je eng vinden. Ja, en ze beschrijft
1: ja. ook heel mooi dat het heel erg gaat om hoe je wordt gezien. Dus dat mm. um, dat eenzaamheid gaat niet echt om anderen zien... maar ook om gezien worden door mm. anderen. Maar je kan dus ook door heel veel mensen gezien worden. Maar alsnog heel eenzaam zijn... omdat ze je niet echt Kennen. zien voor wie jij bent... Ja. Of voor wie jij wil zijn... maar voor een soort schim van jezelf. Dus ja. Ik vind dat heel mooi. En ik ben er nog niet zo ver in. En ze beschrijft verder ook allemaal... Um, ja, een soort van iconen uit de hedendaagse geschiedenis, Dus Andy Warhol en dat soort mensen. Hoe hun eenzaamheid zich manifesteerde... En nou ja, in het kader van mijn nieuwe boek heb ik allemaal boeken besteld. over, uh, Want dat zal gaan over digitale verslaving. Over verslaving en uh, digitalisering en zo. En ik heb nu een heel interessant boek van Adam Phillips. Het heet On Excess. En dat gaat dus over uh, ja, waar verslaving eigenlijk vandaan komt. En ook waar onze afkeer van verslaving vandaan komt. En hij beschrijft het wel interessant. Maar goed, ik ben er nog niet zo ver in dat ook ons... Hij zegt waar we, waar we vooral um, heel verslaafd aan zijn... is versla over verslavingen praten en verslavingen duiden en zo. En dat, dat is eigenlijk onze, onze grote verslaving als menssoort, zeg maar. Mm. Is om over anderen te zeggen, ja, die is verslaafd. En wat hij zegt is dat we daarmee eigenlijk onze ogen sluiten... voor een dieper liggende probleem dat heel vaak aan verslavingen ten grondslag ligt. Dus Eenzaamheid. Ja, echt eenzaamheid, niet verbinden met elkaar. Mm. Uh, een gebrek aan intimiteit. Ja. Um, dus ja, dat is heel veelbelovend. Maar ik weet er verder nog niet heel veel van.
3: Ik heb heel ander soort boeken om te tippen. Nou, heel goed. Als je op zoek bent naar gewoon zo'n heerlijke roman... die je zeg maar alla Bridget Jones van Kaft tot Kaft in een avond uitleest... raad ik heel erg Ghost van Dolly Allerton aan. Ja, leuk. Het is echt, ja, het is heerlijk. Het is gewoon een beetje chick lit, tienerboek. Love it. Leuk. En een beetje in diezelfde categorie van lekker doorlezen heb ik in iets van vier dagen het enorme boek van Lise Spit. Ik ben er echt niet waar, lezen. wow. Ja. En dat is gewoon ja, het is heerlijk. Het gaat over relaties, het gaat over mentale problemen. Het leest is <laughs> goed <laughs> opgebouwd. Ja, dat, dat ik weet niet, gewoon emotionele dingen lees je toch altijd makkelijk? Yeah, ja, makkelijk sure. identificeren. Um, dus die kan ik aanraden. En wat ik een heel interessant boek vond om te lezen specifiek tijdens corona, was Antifragiel van Nassim Nicolas Stahel. Oh ja, daar heb je het wel vaker over gehad. Daar heb ik het al eerder over gehad. Ik weet niet of het in de podcast was. Maar dat gaat over, je hebt uh, fragiel, dus dat zijn dingen die uh, kapot gaan omdat ze um, schade berokkend worden. Dus als je bijvoorbeeld iets kapot, iets schudt, gaat het kapot. En het tegenovergestelde daarvan vinden we altijd robuust. Dus dat is iets dat als het schokt, dat het niet kapot gaat. En eigenlijk... Wat die Taleb doet, is het hele boek houdt hij een pleidooi voor antifragiel. Dus dat is dat dingen juist sterker worden van schokken. Dus bijvoorbeeld, wat natuurlijk blootgelegd werd tijdens corona... was dat we alles zo optimaliseren. Dat denken wij dat dat dan robuust is. Maar als het één schok heeft, dan ligt het ook meteen helemaal op zijn gat. En het idee van antifragiel is dus dat dingen groeien... door het kleine schokjes toe te dienen. Bijvoorbeeld, je spieren worden sterker... van als ze een beetje scheuren omdat je traint. En dan kunnen ze daarna groeien. Mm -hmm. En uh, dat is een levensopvatting die hij die, nou, in echt letterlijk elk domein toepast. En het is okay. echt uh, zo'n bron van anekdotes. En ook, um, ja, kent heeft zoveel literatuur en filosofie en wetenschap. Wordt allemaal aan elkaar verbonden. Uh, dus dat kan ik heel erg aanraden. Oké, okay, goeie. En dan hebben we nog podcast. Ja, podcast. Vroeg Carolien. En ja, dit was natuurlijk ook een beetje het jaar dat dingen stopten. Waaronder Man Repeller, The Milo, Maar mijn favoriete podcast stopt ook, namelijk de Ezra Klein Show. Echt waar? Ik vind dat echt heel... ja het is heel... Die is super succesvol. Ja, en hij is dus de oprichter van Vox. Maar hij gaat dus nu naar de New York Times. Oh, interessant. Heel boeiend. Die zijn echt
1: een podcast, want die hebben ook deze merken live gekocht, hè?
3: Ja, maar hij wordt ook columnist van de New York Times. Dus hij verlaat zijn eigen mediabedrijf om te werken oh, voor de New York Times. Maar gaat
1: hij daar geen podcast maken? Ja,
3: ook een interviewpodcast. Oh, wow. Maar dat is toch interessant dat allemaal in naar de New York Times gaat? Ja, de New York Times wordt natuurlijk gewoon een soort Netflix. Die hebben gewoon ja. super veel geld. Die hebben ook zoveel Europese abonnees nu. Echt niet normaal. Ik wacht ook tot daar gewoon storyformats komen en veel meer video. Want ze hebben gewoon zoveel budget. Echt niet ja. normaal. En, um, maar goed, die stopt er dus mee. Maar ik kan ze allemaal aanraden. Ik zou ze echt allemaal gaan luisteren. Ze zijn echt tijdloos. En wat Ezra Klein gewoon heel goed kan, is... hij is namelijk altijd inhoudelijk heel goed voorbereid. Ja. En hij kan goed luisteren. Ja. En hij is bereid om van mening te veranderen. En dat maakt dat er altijd iets op het spel staat in die podcast. En ja, het, ik vind het ontzettend inspirerend. En ik hoop dat hij voor de New York Times iets gaat doen... wat in de buurt komt van wel deze show. Want ik vond dat gewoon echt heel goed. Um, en als je heel nerdy bent, dan kan ik echt aanraden om naar In Our Time van de BBC te luisteren. Dat is een podcast met drie hoogleraren die dan over een filosoof praten. En dat is echt genieten. Leuk. Heb jij nog tips?
1: Um, zelfs podcast. <lacht> <lacht> nee,
3: nee. Bestie, ik ben jongens. een beetje op. <lacht> ik weet niet. Oké, okay, dan nou gaan we afronden, jongens. Ja. Um, jullie vroegen ook nog naar onze favoriete series. Nou, die kunnen we gewoon even snel tippen.
1: Uh, ik kijk nu Euphoria. Ja, wil ik ook oh, zien. echt een knaller. Ja. Heerlijk. Het gaat over drank, drugs, seks. Ja. Allemaal tieners. Het is allemaal super onverantwoord. Dickpics.
3: Heerlijk. I love it.
1: En verder, ik vond I May Destroy You heel vet. Ook echt. Die vond ik echt heel erg goed. En ik kijk ook Succession. Die vind ik ook heel lekker.
3: Ik zou zeggen, als jullie Queens Gambit nog niet gekeken hebt, ga dat doen. Want het Heb is echt ik geweldig. Gekeken. En verder vond ik Years and Years staat op MBO vond ik start ook zo vond ik heel mal. goed. Ja, ja. Als je nu door Nederland rijdt dan staat er overal beprepared.brexit.eu en dat voelt echt alsof je naar Years ja. and Years kijkt. Maar sowieso voelde dit jaar gewoon een beetje als Years and Years. Dat is waar. En ik heb nu normal people net helemaal gekeken en dat Mooi, vond ik toch? echt geweldig. Echt, maar
1: maar niet minder goed dan een boek toch?
3: Nee, zeker niet. Wel
1: nee. anders, maar ja.
3: Misschien nog wel indringender.
1: Ja, ik vond het echt heel goed ja, gedaan. ik vond het ook heel goed. Oké,
3: okay, lieve luisteraars. Ja,
1: zet hem op. Nog één dagje
3: 2020. En dan uh, mag je met vier mensen oliebollen eten. En volgend jaar zijn we er weer. Dan, uh, gaan we gewoon door. Gaan we gewoon door. <laughs> Oké. Okay. Tot dan. Tot Doe. dan. Doei.